0: Bonsoir et bienvenue pour... Oh putain, c'est fort Alors, je vais baisser mon micro. <rire> euh, bonsoir, tout va bien, c'est normal, c'est un épisode de Point Games qui démarre. Bonsoir et bienvenue pour ce euh... et premier épisode de la saison 3, puisque c'est la saison 3, c'est la rentrée. Euh, les vacances d'été ont... sont passées pour moi, pour Buda. Bonjour Buda. Bonjour. Euh... Bah, c'est l'émission de rentrée, comment ça s'est passé tes vacances, Buda C'était animé
1: <rire> C'était très animé. Il y a eu du rhum, du Kraken, de la vodka, de la bière, du cidre. Un petit peu de rhum pour compléter.
0: Il y a eu aussi du euh, Fairy Tail, du One Piece, du SAO. C'était animé. <rire> <rire> Pardon, tout va bien. Non, non, du Agretsuko
1: saison 3 qui a commencé hier.
0: Euh... Que j'ai commencé à
1: mater, du coup.
0: D'accord, pourquoi ça m'étonne pas euh, Oui <rire> Oui. Ah tiens, je viens de penser. Et une du Umbrella vidéo, Academy
1: saison 2. Ah non, ça c'est pas une, un animé, c'est une série.
0: Et aujourd'hui, qu de quoi on va parler, Buda Comment va se dérouler cette émission qui t'a fait
1: Alors, on va reprendre le schéma classique des points games, c'est non des points games live. On va commencer par les actus. ou bah en fait, pour le coup, cet été, on a quand même eu pas mal d'annonces. Pour une fois que le Corona apporte des choses bien, on a des annonces en été. Plutôt que tout centraliser sur la première semaine de juin, ils ont, les devs ont décidé de tout diluer sur l'été. Donc, bah, on va en avoir des trucs à vous dire. Suite à, so suite à ça, on va retrouver notre euh, émission habituelle, le quoi qu'on a joué. Et enfin, on finit avec les dossiers où on va parler d'une guerre sanglante. Où des milliers de développeurs s'affrontent. Avec au milieu plein de développeurs indés qui sont bad. Mais on n'a rien demandé de nous Et également d'une convention virtuelle où j'ai été le week-end dernier, où j'ai fait plusieurs conférences ainsi qu'une animation sur Twitch. Mais ça, ce sera pour la fin de l'émission.
0: Mais du coup, Buda, il faut lancer les actus.
1: Et du coup, on va commencer par les actus.
0: Ouais, mais attends, hey, on ne lance pas les actus comme ça, il faut démarrer par un mot. C'est quoi le mot sacré pour démarrer les actus BFM TV C'était un parfait mot de lancement, merci beaucoup, <rire> <rire> tout va bien. Tout, tout, Salut tout va Alex Ilnéko Alors oui, on va commencer ces actus par une actu très très joyeuse et plutôt intéressante, euh, puisque, euh, positif, hein, parce qu'après on va parler de trucs un peu moins positifs hein, dans les dossiers surtout, mais positif. Euh, donc Fall Guys, que vous avez sûrement entendu parler qui est un Battle Royale dont on parlera dans un génial au jeu on n'a pas le choix Bida, il faut qu'on en parle euh... ah
1: bah c'est un Battle Royale et c'est un très beau portage de Takeshi's Castle
0: ouais et c'est un jeu très fun mais euh, il faut savoir aussi que j'ai une affection particulière pour les développeurs sympas et il faut savoir que du coup les développeurs de Fall Guys bah pour moi c'est ils rentrent dans cette catégorie avec le développeur de Forager donc déjà il faut savoir que le jeu a fait 7 millions de ventes depuis le lancement sur Steam et c'est le jeu le plus téléchargé du PS Plus de tous les temps. Voilà. Donc à, ce... à partir de ce moment-là, ils peuvent se poser, tu sais, les couilles sur la table. Euh... Aïe, <rire> j'ai mal. Et euh... Mais d'un autre côté... Il y a il... de... Non, non, mais c'était ma main. <rire> c'était ma main. <rire> ouais, 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 pendant une seconde, j'ai cru que tu avais tapé tes couilles
1: sur la table, là. Euh... <rire> non, je suis pas suffisamment Surtout compte. que le bruit était extrêmement parlant, donc
0: euh, à partir de là... Non, j'ai fait comme ça. Mais du coup, euh, il faut savoir aussi que les développeurs ont un début compliqué parce que, comment dire, leur jeu a buzzé et leur serveur en fait. Et ça fait bim bam boum et ça fait pchit et ça fait pouf Ah, mais c'était pas qu'au
1: démarrage. J'ai été bêta-testeur sur le jeu et pendant toute la bêta test les serveurs étaient en mode. S'il vous plaît, achète-moi
0: <rire> Bah en même temps ils se sont un peu bouffés euh, énormément de choses. Mais du coup en fait, ouais. bah, tu as toutes les entreprises qui sont en mode ⁇ Eh vas-y, euh, faut qu'on saute sur le boss des gamers !⁇ Et tu nous fais un skin euh, dans ton jeu. Du coup ils ont récupéré quelques skins, donc, par exemple de Team Fortress 2, de Portal, des trucs très sympas. Mais ils ont aussi fait un truc qui est très cool de leur part. Ils ont organisé un concours de donation. Donc je sais pas qui c'est qui a gagné, j'ai pas regardé récemment. Mais ils ont organisé un concours de donation. Au bénéfice de Special Effect, qui est une, euh, une association qui aide les handicapés et les personnes en situation de handicap à avoir accès aux jeux vidéo, ce qui est toujours très très cool et très très sympathique, euh, et en gros, ils n'étaient même pas prévenus. Ils ont fait, bon, l'entreprise qui donnera le plus d'argent à Special Effect, on lui inclut notre modèle dans le jeu. Et aux dernières nouvelles, c'était 22 000 euros, je crois, un truc comme ça. Euh, 22 000 euros, non, je crois même plus. Mais en gros, dès ce que j'avais vu, tu avais 22 000 euros avec Warhammer. Non, pas Warhammer. Euh, comment il s'appelle Warframe, qui disait « Ouais, mais en fait... On... Oh » mais oh, putain, mais le modèle, il était beau. Ils ont fait « Non, mais euh, notre, notre héros, il va se sentir seul. On aimerait bien qu'il y ait aussi le héros de Rival of the Aether. » Donc, quand t'as Warframe qui fait ça, c'est quand même très cool. Et je trouve qu'il y a énormément de positifs euh, du côté des Bon, après, il y a aussi du harcèlement. Genre, un mec qui n'arrivait pas à gagner la couronne, ça a fait du buzz, qui a joué là-dessus et tout ça. Il y a une meuf qui n'arrivait ouais. pas à gagner une couronne, elle s'est fait harceler. Mais les développeurs étaient en mode derrière, Bon, tu nous files les noms de tous ceux qui t'ont harcelé, on les bannit du jeu et on les report sur Twitter. Et c'est pas tous les développeurs qui auraient fait ça. Et qui auraient fait ça. Donc c'est quand même clair. un geste quand même assez agréable de leur part. Voilà.
1: Non mais Mediatonic, les développeurs de, foil, de Fall Guys, ils sont super sympas. J'ai pu un petit peu discuter avec eux sur Vitef, sur le serveur Discord de bêta test du jeu. Et les mecs sont géniaux justement, ils pétaient des caps des fois justement à cause des joueurs euh, toxiques qui étaient en mode euh... « Ouais bah si j'arrive pas à gagner, bah je vais empêcher un maximum de joueurs de gagner euh, !» Ouais mais, mais non c'est pas comme ça que marche le jeu quoi. Parce que tu en as en fait, ils sont là juste pour faire chier les gens. Parce que comme ils savent qu'ils ont pas le skill nécessaire pour gagner, bah en fait ils viennent juste pour faire chier les autres joueurs. Euh... Et euh, je t'avoue que ça a méchamment pourri l'ambiance euh, durant la bêta.
0: Oui, oui, bah c'est et
1: j'ai vu que sur les réseaux sociaux ça pourrit énormément l'ambiance aussi autour du jeu, ce qui, est, ce qui est malheureux parce que le jeu a juste un potentiel de fou furieux, ils ont d'excellentes idées, pour ceux qui ont connu Takeshi's Castle, euh, qui passait à la télévision japonaise, ou plus récemment dans les années 2000, l'émission Menu W9 euh, présentée par Vincent Dezania et Benjamin Morgan qui je rediffusait en France il euh... y a des rediffs sur Youtube, euh, je t'enverrai des liens si tu veux qui présentait en fait à la, à la télévision française les jeux japonais dans ce genre, là, Ninja Warrior, Takeshi's Castle. En fait, ceux qui ont connu ça, c'est clairement. Oh Ça y est, j'ai un vrai portage de Takeshi's Castle C'est trop bien bon, après, il faut Moi, j'ai réagi comme ça, j'étais débile. Pendant la bêta, j'étais débile. Bah, moi,
0: d'ailleurs, je remercie. d'habitude. Moi, je remercie Yvan qui m'a offert le jeu pour mon anniv. Merci, Yvan. Euh, voilà, parce que je voulais pas forcément le prendre de suite, mais il me l'a offert donc je suis content que j'y jouais Il est très drôle le jeu. Mais d'un autre côté, je trouve je avais que... offert quel jeu déjà Double Kikiro, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais faut j'y jouer. Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais Pareil, Carrion, j'ai toujours pas eu le temps d'y jouer, désolé. Ouais, mais il a l'air fun, Carrion, faudrait que je le teste aussi un jour.
1: J'avais testé la démo pendant le Steam Game Festival, il est excellent.
0: Mais en gros, ouais, moi je trouve que le... de ce côté. De, ce... de toute façon, on en reparlera dans l'épisode de général au jeu quand on en parlera. Bon, ouais. On verra s'ils le font, mais la saison 2 a démarré et personnellement, je trouve que les jeux en équipe c'est pas forcément le mieux parce que tu, oh. tu dépends trop du skill des autres joueurs et ça revient à ce que tu disais avant.
1: Ouais, bah, pour moi, c'est le défaut de ce jeu en fait parce qu'il a d'énormes qualités. Pour moi, les deux gros défauts de ce jeu, c'est que les mini-jeux deviennent très vite redondants parce qu'on en a un peu plus d'une vingtaine et on en fait malheureusement un peu trop vite le tour. Et l'autre défaut, c'est qu'en fait, les mini-jeux en équipe euh, c'est un jeu, c'est un BR Le principe c'est d'être le dernier survivant Plus ou moins Et là euh, dans l'une des dernières épreuves On va te dire tiens maintenant tu, as fait, tu vas t'allier à un tiers des autres joueurs Et vous allez faire des mini jeux en équipe Et moi je suis en mode bah non Parce qu'en plus je me fais plomber Si les autres joueurs font de la merde Moi je me retrouve plombé Et ça m'est déjà arrivé de
0: perdre à cause de ça oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais de toute façon, on en reparlera. Mais le jeu reste très cool à un prix correct ouais. et avec des développeurs très sympatoches. Bah, et édité, édité par édité Divolver. Et édité par Divolver. Et si vous mais avez. Divolver, le... du moment que c'est débile, ils vont l'éditer. Ils ont édité un jeu de beat, euh, littéralement. <rire> mais je pense qu'il est temps de passer à la prochaine news, puisque tu vas nous parler d'un nouveau jeu de BioWare. Voilà, Bioware que vous connaissez sans
1: doute pour euh, Mass Effect et Dragon Age et Star Wars euh, Knight of the Old Republic pour les fans de la licence Star Wars. Ils avaient teasé euh, durant le mois de juin un possible Dragon Age 4. Et ils ont confirmé qu'il y aurait bel et bien un Dragon Age 4, mais ils ont également annoncé que ce ne serait pas pour tout de suite. Ce serait pour facile 2022-2023 au mieux. Tout simplement parce que le jeu, en fait, ils en sont à peine aux premières phases de développement. Le teasing, c'était. En fait, ils ont fait une Bethesda avec Elder Scrolls 6. C'était juste pour dire hé, eh, on va commencer à le développer Le mot important, c'est pas développer, c'est commencer. Donc, euh, malheureusement, Dragon Age 4, ça va pas être pour tout de suite. Ça va pas être dans le lineup de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. Je m'attends à le voir euh, ouais, facile euh,
0: 2020... 2022-2023 avec une pif. Mais le line-up de la PlayStation 5 est quand même un, assez quand même un assez line lineup. On... on en reparlera après, mais qui a quand même un, un line-up qui est dégoûté... pas dégueulasse.
1: Ouais, on en reparlera après aussi pour le lineup de la Xbox Series X parce que moi je suis dégoûté pour un truc.
0: J'ai pas suivi plus que ça, mais voilà. J'expliquerai. Du coup, c'est on va
1: parler de Nint... on va parler de jeux indé et de Nintendo.
0: Ouais, alors je vais aller chercher ma salière, je reviens, euh... <rire> puisque ça fait trois mois, enfin plus qu'on a pu une Nintendo Direct, t'as PlayStation qui a fait sa fait 3, Xbox qui a fait sa fait 3, Devolver, n'importe qui, qui qui a fait sa fait 3, Nintendo, ils sortent des trucs de merde. Mais du coup, il y a eu deux conférences, désolé, je suis une salière, euh, mais en espérant qu'on en a une bonne la semaine prochaine, s'il vous plaît, faites pas vos putes. Euh... <rire> tu, tu, tu sens le seum qui parle. Euh...
1: Bah, à ton avis, pourquoi je suis
0: comme ça <rire> Mais du coup, on va commencer par parler de la dernière conférence, donc le Nintendo Direct Mini qui a eu lieu, qui, est, qui a pop comme ça, comme, même pas un direct en fait, c'est juste une vidéo qu'ils ont foutu sur YouTube. En mode... Et regardez, il y a des jeux. Donc parmi ces jeux, il euh, y, da... y a un Kingdom Hearts qui a été... Qui va arriver sur Switch. Donc, euh, n'espérez pas les Kingdom Hearts euh, propres et tout ça, les bons RPG, tout ça, qu'il faut que je joue. Ouais, sinon, C'est je... un jeu C'est niveau
1: du Kingdom Hearts euh, sur GBA, quoi
0: bah, on... Ils annoncé. J'ai jamais joué à Kingdom Hearts, mais en fait, techniquement, c'est juste un putain de jeu de rythme. Mais on m'a dit, puisque j'ai une amie à moi qui euh, s'y connaît bien en Kingdom Hearts, euh, bah, on m'a dit, le jeu est canon. C'est pas un spin-off. Le jeu est canon. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire le jeu si tu veux comprendre l'histoire des Kingdom Hearts Square Enix, quand est-ce que euh, vous arrêterez de faire de la même Bref, euh, il y a aussi du coup parmi ça, euh, littéralement dans le conducteur j'ai écrit Cash, jeu musical de merde Pfff. Après ensuite j'ai écrit jeu de DJ, j'ai oublié le nom mais c'est un jeu de DJ J'ai pas compris le principe, euh, ils ajoutent un mode multi mais j'ai pas compris comment ça marche DJ Max Respect, dis au pif Non non c'était un truc en un mot, je sais plus mais voilà ça avait pas moi ça me donne pas ouf ouf envie mais il y a tonne il y a comment s'appelle dance monkey qui a ajouté dedans il y a aussi frédo takeo salut frédo c'est elle qui m'insulte quand je joue pas à cache donc takeo voilà ce jeu là merci buda donc qui a été aussi en gros
1: c'est celui avec les tambours là que vous êtes en mode tuk 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 voilà c'est celui-là Merci Buda oui je, fais, oui je vous fais bien Les petits bruitages et tout
0: Et du coup <rire> voilà En fait Il euh, y a du coup Ce jeu-là qui, qui, qui a été porté De la 3DS à la Switch Il y a aussi World of Tank Blitz, Donc euh, je crois Que c'est la version mobile De World of Tanks ouais. Qui arrive gratuitement Sur Switch Bon ça va pas être ouf quoi. Jouez-y sur PC Si vous pouvez Il y a un jeu de boxe Pareil J'ai oublié de noter le nom Parce que je m'en fous un peu euh, Où je suis un journaliste parfait Moi quand ça m'intéresse pas Je note pas J'écris le tour du jeu et déjà, j'écris le genre du jeu parce que j'aurais pu dire il n'y a que de la merde, je m'emballe les couilles. Et tu vois, je suis déjà quand même. <rire> je suis une salière aujourd'hui, désolé. Il euh, y a aussi. Euh, la saga FF. Ouais, un portage des jeux Game Boy Final Fantasy qui a l'air simple. J'aime pas les Final Fantasy, je m'en fous, j'aime pas les RPG. Alors, mais sur... graphiquement, ça a l'air propre.
1: Alors sur Game Boy, si ma mémoire on a eu le 2, le 1, le 2, le 4, les. Tactics. Et je crois qu'on a eu le 5 sur Game Boy.
0: Ouais, possible. Advance.
1: Si ma mémoire est bonne.
0: Oui, oui, bah, je te crois. C'est pas tout, je te crois. Il euh, y a aussi du coup Just Dance 2021 oh, qui pouvait s'y attendre euh, avec des super musiques comme Dance Monkey. Bah, bah tiens, dis donc, ce serait pas la musique euh, tendance de l'année. Du Billy Elish aussi. Euh, bref, c'est un Just Dance quoi. Qui sortira pas sur Wii. C'est le premier Just Dance qui sort pas sur Wii. Et euh, oui, c'est une info importante. Et il y a Pouyo Puyo Tetris 2 qui sort.
1: Bon, à donc. côté, il y a quand même des bons jeux dont tu as parlé. Par exemple, Hades, le roguelite de Super Giant Games je, où genre, tu je, tentes je, de t'échapper des enfers. Je n'en ai pas encore parlé. Oui, mais tu l'as mis avant.
0: Oui, mais j'avais dit d'abord, je parle de ça. Oui, mais tu l'as av écrit avant dans le conducteur. Donc, il y a une deuxième conférence. L'Indie World, donc qui est... Euh, pour l'histoire, ça a été d'abord lancé par Nintendo Europe et Nintendo Américain s'est fait Eh PTDR, c'est pas mal, on va faire un truc mondial. Euh, du coup, ils ont lancé Indie World, on en a tous les deux mois à peu près, comme les Nintendo Direct Mini. Et, du coup, entre autres, a été annoncé
1: Hades, le, euh, le hack and slash roguelite de Super Giant Games, où vous incarnez le nom de. Le, le nom, oui, le rôle. Euh, enfin, vous incarnez Zagreus, le fils d'Hades, qui est en mode C'est chiant chez papa, je veux me barrer.
0: Et, Adès fait, et, et coup, ta gueule, tu restes à la maison.
1: C'est ça. Et donc vous devez traverser les enfers et péter la gueule aux aux hommes de main de papa et péter la gueule à papa pour réussir à vous échapper des enfers. Je l'ai sur PC, j'ai toujours pas réussi à dépasser le premier boss.
0: Le jeu elle est très difficile, mais par contre euh, en termes de as fuck, mais, mais génial. Mais d'un autre côté, la, la bande annonce de lancement était oufissime. Genre c'était un magnifique mmh. film d'animation. C'était au niveau de Dead Cells. Je trouve. Ah, il y a mon micro qui se barre.
1: Bah, euh... Pour anecdote, Super Giant Games, c'est eux qui ont fait Transistor et Bastion. Oui, qu'ils ont Donc aussi. Donc déjà, voilà. Et d'ailleurs, l'OST de Hades, alors j'adore l'OST. Par contre, tu le sens que c'est du Darren Korb. Hein oh oui, ça... tu, tu, tu mets côte à côte l'OST de Bastion, de Payer, de Transistor et de Hades. faut vraiment tendre l'oreille pour faire la différence. <rire> J'ai peur. Et ouais, ça me rappelle du... un certain Jérémy Soulet ou un certain Mick Gordon
0: c'est possible. Alors il y a aussi un jeu qui m'a l'air tout bien mais qui m'a l'air une balle.com, euh, qui s'appelle Spiritfarer qui est un jeu où en fait tu joues la, la, la personne qui est censée accompagner les gens jusqu'au paradis ou un truc comme ça genre les gens qui sont morts les accompagner jusqu'à l'au-delà.
1: Alors pour explication Spiritfarer c'est un jeu de Thunder Lotus Games qui sont déjà derrière Thunder et Yotun ils ont... Ils ont un délire avec la mort tout simplement Parce que Diotun c'est quand même un jeu ah, où tu joues une, une viking. viking Ouais. C'était leur premier jeu Diotun c'était un jeu tu... C'était un Zelda C'était un Zelda like où tu jouais une viking Qui est morte dans un naufrage sauf que tu as Oda qui est en mode Mais je t'aimais bien moi mais t'es pas morte au combat T'as pas le droit d'aller au Valhalla Tu veux venir au Valhalla va casser la gueule au géant
0: ah, Écoute, voilà. moi ah, je connais quelqu'un d'autre quelqu qui a fait ça C'est pas Shadow of the Colossus
1: Ouais, sauf que c'est <rire> pas tout à fait les mêmes délires entre les deux, mais oui, Yotun c'est oui. très centré autour de la mythologie viking. Oui, bien sûr. Euh, Thunder de Metroidvania, roguelite, euh, bien hardcore comme il faut, il me fait chier des cactus enduits de lave. Et Spiritfarer, celui-là en gros tu joues le rôle de Charon. Alors, vous jouez pas le rôle spécifique de Charon, le fameux passeur des morts de l'antiquité grecque, mais euh, bah déjà parce que vous jouez une femme. Hum c'est Chiron Chiron. Chiron. J'ai eu les deux. Caron et Kiron. Ah, bon. Je passe. Je... Voilà. Je... L'appel à un et... ami. Voilà. <rire> euh, et donc, Spiritfarer euh, est considéré comme étant assez dur. Bah, en fait, c'est un délire qu'ils ont du Thunder Lotus Game, c'est de faire des jeux où tu meurs tout le temps, en fait. Donc, euh... mais, mais le jeu, visuellement, il me plaît pas mal et il faudrait que je me le récupère à l'occasion.
0: Bah, le jeu a l'air très chouette et ça a l'air d'être aussi euh, gestion du bateau, donc création du bateau ouais. personnalisé et tout ça. Et le jeu a l'air sublime, il est magnifique, il est sur GOG. Et entièrement, merci, et entièrement dessiné à la main. Et il, est, il a l'air juste génial. Mais déjà quand dans la cinématique tu vois ton héros qui fait un câlin à un gros papa lion et qu'après le lion disparaît, tu en mode ouais, bah du coup j'ai déjà envie de pleurer, ouais c'est bon, bah je vais jouer du coup. Euh, » voilà J'étais sûr que tu réagirais comme ça, je sais pas pourquoi. Bah, t'es un peu sensible. Il y a aussi le jeu Garden Story qui a été annoncé sur Switch, qui était déjà annoncé sur PC, que j'avais déjà vu dans un Steam Game Festival. C'est un jeu où en gros tu joues un grain de raisin qui doit ramener euh, la paix dans un village ou un délire comme ça. Il a l'air tout beau le jeu, il a l'air trop bien. Il y a aussi Subnautica et euh, l'extension de Subnautica, euh, enfin le standalone de Subnautica Bill Zero. Je me demande comment ils vont le faire tourner, parce que déjà, ça ne tourne pas super bien sur PC. Il euh, y a le jeu Raji an Ancient epi an Epic, oh, je parle bien anglais, hein, Nick, euh, qui est un jeu développé par un studio indien et qui a l'air très beau et très sympa et très agréable à jouer. Il y a A Short Hike, que j'ai qu'il faut que j'y joue, euh, où en gros, tu joues à un pigeon, je crois, ou un truc comme ça, qui se balade sur une île, dans un style graphique tout mignon, tout beau, tout, tout bien pixel art. Torchlight 3, le jeu euh, free-to-play, créé... Euh, re... Il n'est plus free-to-play. Oui, mais attends, j'allais dire. Le jeu free-to-play transformé au bazooka en jeu premium euh, et euh, selon Gamecult, qui est bien à chier.
1: Alors, est-ce que je peux m'exprimer dessus okay. Parce que j'ai été bêta tester. Il y a trop de jeux où j'ai été bêta tester, putain. Euh, à la base, ça devait être un hack-and-slash free-to-play MMORPG, un peu comme... Euh certains jeux de type Pass of Exile ou Mortel, euh... <coughs> Immortel hein euh... qui s'appelait du coup Torchlight Frontier alors le système de classe le... les nouvelles classes étaient sympas parce que le principe c'est que à chaque jeu on change vraiment de classe du tout au tout les nouvelles classes sont très sympas malheureusement ils ont au dernier moment comme ils se sont rendus compte que le modèle free to play ne leur apportait pas assez de thunes ils ont gardé le même jeu et ils ont fait bon bah à la place tu payes 30 euros pour y jouer sauf que bah en fait ils n'ont pas vu qu'il est devenu bah en fait ils ont oublié un truc important Quand tu rends ton jeu payant C'est que comme tu as plus de thunes C'est de comment dire D'allouer plus de thunes aux équipes de dev Tu sais le truc qui, Tu sais les, les fameux monsieur Qui sont là pour faire un jeu Et éviter qu'il y ait des bugs Donc bah c'est pas que c'est optimisé à la truelle rouillée mais
0: C'est que c'est optimisé à la truelle rouillée
1: Voilà Torchlight 1 et 2 étaient des monuments du hack and slash et Torchlight 3 c'est une bouse pour l'instant c'est une bouse on va voir ce que ça va être quand ils sortiront en fin d'early access mais pour l'instant je vous le dis c'est une bouse
0: et euh, temps Dan... des bouses j'en ai vu oui mais on en parlera à la fin de cette émission on a dit euh... Euh, et il y a aussi dernière annonce c'est qu'il y a des oies qui sont venues foutre le bordel dans la convention puisque unti Goose Game bah maintenant il n'y a plus une seule oie il y en a deux voilà, il y a un mode multi pour un Twilight Goose Game et une annonce de sortie en boîte. Voilà, c'était tout pour les infos sur euh, les deux conférences Nintendo dont je m'en bats les couilles. Les... Ah oui, attendez. Pour... Maintenant, je me dis pourquoi je suis une salière. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'on attend des trucs, que ça fait six mois qu'on a des putains de... de... Comment ça s'appelle
1: De tease, de teaser et de leak.
0: Voilà, de leaks, merci. De leaks sur des jeux... Euh... Qu dire, qui m'intéresse, genre là, une collecte, enfin une compilation Mario qui a l'air pas mal. Et là, il y a trois deux semaines, euh, il y a un petit Zelda watch Sword HD qui a été listé sur Amazon UK ainsi que un petit euh, Need for Speed qui avait déjà été leaké avant. Donc euh, bon, ça serait pas mal. Il est le... mauvais. Ouais, mais je m'en fous. On avait
1: parlé de ce Need for Speed et il est mauvais celui-là.
0: Oh mais je si vais... C'est bien celui auquel je pense c'est de la merde. Bah en fait le Need for Speed, je m'en fous, c'est juste qu'il a été annoncé et d'un autre côté il a été leaké sur Amazon donc je me dis que quitte à faire ce qu'il il est peut-être plausible et du coup en fait mais... euh, ils nous ont sorti quand même un trailer, une annonce de Pikmin 3 HD alors que ça aurait pu être quelque chose dans, une, dans un trailer, donc je ne sais pas quoi penser mais là ça fait deux non. semaines qu'ils nous tapent qu'ils euh, qu dégagent les indés il y a eu le Indie World, qu'ils dégagent les, les éditeurs tiers, il y a eu le Nintendo Direct Mini en deux semaines, bon j'annonce cette semaine on a un Nintendo Direct, s'il vous plaît mangez bébé si possible, quand je bosse pas, hein,
1: parce que bon, profitez que j'ai encore le chômage partiel pour que je puisse regarder et que j'oublie pas. Oui. Bon, maintenant on va parler de salons parce qu'il y a des salons qui reprennent malgré tout, et on va parler de la Gamescom, le fameux salon de Cologne. De mémoire, enfin, il est en physique, je crois.
0: J'ai un doute. Oui, la Gamescom, c'est un des c'est le plus gros salon européen et le ouais. deuxième plus gros salon du jeu vidéo au monde. Et euh, derrière l'E3. Derrière l'E3, et en fait, c'est la plupart du temps, quand tu veux refaire un coup de com' avant Noël, les éditeurs, maintenant, ils font aussi des annonces à ce moment-là et pendant la Paris Games Week, puisque c'est des conférences qui sont quand même assez, assez grandes et qui permettent de faire des annonces et de redonner un petit coup de projecteur avant euh, Noël.
1: Et justement, Bethesda en a d'ailleurs profité et ont montré enfin un premier trailer officiel du pr de la première extension de DOOM ETERNAL le dernier jeu de Hit Software qui fait suite à DOOM 2016 où comme d'hab on doit péter la gueule aux démons, péter la gueule aux anges pardon, c'est pas des anges, c'est des makers et euh, la première extension, The Old Gods, sur partie 1 sera un peu la suite directe de l'histoire de DOOM ETERNAL ou en fait, il euh, y a d'autres makers, mais beaucoup plus vieux que la can maker, qui sont en mode Tu nous casses les couilles toi, on va te péter la gueule Bah qu'est-ce que vous faites vous, vous mettez votre cast Vous, met, vous mettez du gros métal sa mère C'est pas du métal C'est du gros métal sa mère Vous prenez un shotgun Et vous allez leur péter la gueule
0: bah, c'est un Doom quoi
1: Oui c'est un Doom quoi <rire> Et justement et justement, par rapport à la Gamescom, euh, il y a, historiquement, il y avait un truc là-bas, l'India Arena Boost, qui était un petit peu le, le gros secteur jeu indé. Bah, en fait, ils ont fait... Bah, en fait ils ont... On a du monde pour l'indé. Et si on en faisait un salon virtuel L'India Arena Boost, un salon virtuel qui dure du 27 août 2020, donc hier, jusqu'au 30 août, je crois. Jusqu'au 30 août, donc dimanche. Euh ce aura lieu du coup sur euh, sur internet tout simplement c'est accessible via navigateur j'ai fait un tour tout à l'heure ben, il est parti où Gaston.
0: il est revenu parce que ma cam en fait décidé de dire euh, euh... vas-y je suis flou frère j'ai trop bu <rire>
1: et donc euh, l'Indie arena boost alors c'est très sympa justement pour pouvoir récupérer voir un petit peu les stands des devs des jeux en eux mêmes en fait chaque stand c'est une map, chaque jeu c'est une map et il y a je sais pas combien de maps différentes, je crois qu'il y, qu y a quasiment 200 maps sur le machin. Donc vous avez de quoi faire, sur chaque map en fait vous aurez les trailers des jeux, vous aurez euh, les liens vers les réseaux sociaux des jeux, des jeux, le discord, des anecdotes sur les jeux, par exemple le jeu speed limit qui est par un petit studio croate, euh, vous allez sur le stand, etc, et les mecs vous font euh, « Ouais, tu veux connaître euh, le HF Kinu Reeves ?» Déjà, je te mode. Quoi bah, En fait, le but, c'est que tous tes tirs doivent toucher ta cible. Tu dois pas manquer une seule cible. Tu n'es pas obligé de buter tous les mecs, mais du moment que tu touches toutes, les... toutes tes cibles, que tu n'as manqué aucun tir, tu gagnes le HF Kinu Reeves, en référence à John Wick. Voilà, c'est des petits trucs débiles comme ça. Pareil, le stand du donjon de Nullbuck. Euh... « Bonjour, je suis la sorcière !» Je fais partie d'une bande d'abrutis qui doit à, à explorer le donjon de comment ça, euh, explorer le... comment ça une bande d'abrutis ah, Ils sont pas méchants, hein, mais euh, entre un nain casse-couille comme pas permis, une elfe bête comme ses pieds, un ogre qui pense qu'à bouffer, un barbare qui... Un barbare, vaut mieux pas dormir à côté de lui, euh, surtout à côté de ses pieds, et un ranger pervers, euh, c'est bon, je fais partie d'une équipe de, belle de beaux abrutis. Ah, et le voleur, lui, je sais pas comment il fait pour survivre, hein, lâche comme il est. Les Bravo,
0: Chiantos
1: N'oublions de... pas les Chiantos Et n'oublions pas les Chiantos Et plein de petits... Bien, plein de petits délires comme ça Et en plus... Et euh, évidemment, des démos des jeux... Si, y a... si les gens ont des démos, vous avez les liens pour récupérer les démos sur Steam et GOG. Et d'ailleurs, GOG est partenaire euh, de l'événement. <rire> euh, non, tu dois le mettre deux fois, parce que je l'ai dit deux fois.
0: Merci <rire> <rire> Pardon. Voilà. Et... On va... La semaine a été longue.
1: Euh... Je... Ça se voit. T'inquiète pas pour moi aussi. Euh... Et à côté, en fait, euh... pour ma part, j'ai eu une accréditation presse pour le jeu, donc du coup, je... enfin pour l'India Arena Boost. Donc je peux contacter les développeurs si je souhaite me renseigner sur leur jeu ou avoir des démos. Et eux-mêmes, s'ils veulent que je teste leur jeu. Ils peuvent venir me contacter directement depuis l'India Arena Boost pour tester le jeu. Ce qui est super sympa.
0: Et euh, donc moi, en tant que visiteur, parce que j'ai pas d'accred, moi, parce que j'en ai pas demandé, mais j'ai pas d'accred, et en tant que visiteur, c'est très très cool. Genre, euh, je me suis un peu promené sur les stands et tout ça, et c'est vraiment... C'est trop bien. Genre, franchement, j'ai énormément de respect pour eux et j'espère que ce principe restera. Et s'il y a bien une chose que nous a donné le coronavirus, c'est... Bah, c'est bien aussi de faire tester les consommateurs et pas seulement les journaleux, hein. mais bon là c'est que mon avis et c'est pas forcément l'avis de tout le monde sur la question.
1: Non, moi je suis d'accord pour le fait de faire tester les consommateurs et pour ma part j'aime beaucoup le concept de salon virtuel parce que beaucoup de petits journaux indés n'ont pas forcément les moyens de financiers de se déplacer dans les gros salons et donc eux aussi ça leur permet de, bah, de, tester, ses, de tester les jeux tout simplement. Parce que ceux qui vont tester les jeux, ça va surtout être les gros sites qui ont les moyens financiers de pouvoir ramener leur cul là-bas.
0: Mais viens. pour avoir où été je, je... Euh,
1: membre, rédacteur pour plusieurs euh, petits sites, on n'avait clairement pas les moyens de se déplacer à Gamescom ou à l'E3. Et donc le fait d'avoir un peu ces éditions virtuelles qui permettent aux petits aux petits gars euh, qui sont allez une dizaine, ils ont zéro moyen parce qu'ils font ça bénévolement ou même des gars tout seuls, je trouve ça vraiment super
0: cool de leur part. Et n'oublions pas que Julien Chérez est apparu dans la conférence d'ouverture de la Gamescom. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas une blague. Et c'est... On voit le tweet sur le live de GameCult quand, quand le, le méchant de l'animé apparaît sur l'écran du vaisseau des gentils. Euh... Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Je suis ouais. désolé, je peux pas blairer Julien Chérez. Par, pardon Julien, pardon. Euh, on s'excuse, on s'excuse. Pas du tout.
1: Voilà, mais bon, on va on parler de la PS5, ben on va de la Xbox Series X, ben on va avoir deux news par rapport euh, au line-up de sortie des jeux.
0: Oui, parce que du coup, dans cette conférence Gamescom, je l'ai pas suivi mais j'ai regardé les news. bah ben on a eu de nouveau pour le, dernier, pour le prochain Ratchet et Clank. Euh, il sera, il a l'air cool et il profite du SSD pour pouvoir littéralement charger, des... pardon, charger des cartes à la volée. Et aussi euh, quelque chose de très sympa, c'est que euh, la la, la Lombax qu'on a vu dans le trailer, elle sera jouable. Donc ça c'est rassurant. Euh, et en gros elle sera là. C'est ça en plus à choupette Oui, elle sera là au lancement de la. Enfin elle sera là dans la fenêtre de lancement, mais pas au lancement. Donc on peut estimer que la console sortira fin, fin de cette année, mais qu'on l'ait en 2021 ou un truc comme ça, grand maximum. Voilà. Et là on va parler de
1: Xbox. Voilà, tout simplement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, Halo Infinite a été repoussé à début 2021 pour la Xbox Series X, suite à des soucis avec le développement, on va dire. Voilà, je vais être poli, c'est des soucis pour le développement avec les sous-traitants. Pour être poli. En gros, ils ont fait de la merde. Euh, et en fait, il y avait eu des rumeurs euh, qui ont parcouru les différents forums euh, de la Xbox ces derniers temps. Genre, le jeu va être repoussé à 2022 le jeu qui était censé être prévu pour xbox one bah finalement ils vont annuler la version xbox one plein de trucs comme ça et euh, les, les chefs de chez microsoft euh, enfin de la division xbox ils ont ils sont arrivés ils ont fait hop oh, hop 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 je tiens à vous rassurer ce sera pas repoussé à 2022 déjà ça nous casse les couilles de le repousser à 2021 parce que ça veut dire que ce sera pas pour le line up de sortie de la xbox series x mais en plus, euh, non, on va pas l'annuler pour la Xbox One parce que faut pas déconner, nous on veut faire la transition en douceur. Donc, euh, bon, je, je vous avoue que voir ces remarches en mode, ouais, enfin, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une Xbox Series X, ça, peut, ça fait un peu chier. Bah, Mais tu viens euh, une
0: Xbox, quoi, tu viens d'acheter une Xbox One.
1: Voilà, Mais... voilà. Oui. Mais du coup ouais ça faisait chier, enfin ça fait chier, en même temps le report était justifié parce qu'on avait eu un trailer euh, qui a été montré C'était enfin, hein, dégueulasse et en fait c'était justement lié bah, à la sous-traitance pour les graphismes parce qu'en fait les mecs ont eu un contrat pour une série dont j'ai plus, dont j'ai pas le nom malheureusement Et en fait les mecs ont fait ouais mais euh, en fait la série elle doit être diffusée à telle date donc on va plutôt bosser sur la série plutôt que de bosser sur le jeu Sur lequel on bosse déjà depuis plusieurs années, ce qui a un peu fait gueuler Microsoft, a raison
0: Étrangement, étrangement.
1: Voilà, donc euh, bref, c'est le bordel. Maintenant, on va parler euh, ben, d'Actu Gaming. Putain, c'est vrai qu'ils qu existent toujours eux.
0: Oui, et c'est chez eux que je vais regarder les résumés des conférences E3 quand il y a un E3. Euh... C'est pas
1: eux qui avaient mis 22 sur 20 à Red Dead Redemption 2.
0: Oh, ça ne m'étonnerait pas, hein. mais bon. Ah,
1: c'est pour ça, parce qu'il me semblait que c'était un, un site sur qui je pissais à l'arrêt.
0: C'est possible. Moi, je parle juste qu'ils ont fait une conférence qui s'appelle l'AG Direct, qui était une conférence. Bah, tout le monde fait sa conférence, qui était euh, liée au jeu uniquement français. Donc, il y a eu plein de plein de démonstrations de jeux qui avaient l'air très sympa. Euh, donc, par exemple, en France, ah oh, putain, de merde. Pardon. Euh, plein de jeux dont l'air très sympa, dont as Asfar I... as as eye euh, du studio Unexpected, donc le studio de Zerator. Euh... Démo, dont la démo est disponible sur GOG. Oui, euh, Snowtopia aussi que, que j'ai joué depuis un moment qui a l'air très très chouette. C'est un jeu de gestion de station de ski. Donc c'est. Vous prenez les tycoon, vous remplacez zoo par station de ski. Et c'est bah, c'est un jeu tycoon quoi, mais ça a l'air bien. Euh, ai, enfin j'ai joué, il est chouette. Il y a aussi Humankind, je... peut-être un des jeux que j'attends le plus cette année. Ouais. Et il y a aussi. Humankind il a l'air cool. Ah, il a l'air... Moi j'adore Steve, donc hein, tu me files un jeu comme ça, fait par des Français avec une OST aux petits oignons. Je dis oui. Et aussi du, du, du nouveau du gameplay du donjon de Nilebuck. Voilà.
1: Qui, dont la sortie avait été repoussée à courant septembre et que je suis en mode... Je veux y jouer Je veux mes chaussettes Donnez-moi mes chantos
0: Au pire, tu joues à un jeu XCOM, c'est le même gameplay, hein, tu sais. Euh...
1: Euh, ça se rapproche plus d'un Divinity Original Sim que d'un XCOM.
0: Bah, joue à Divinity Original Sim, euh, et après, tu mets un tu mets un patch FR à l'arrache dessus, tu mets des chaussettes à toutes les trois mots, c'est bon, t'as un jeune' Elbeck.
1: <rire> non, t'as oublié le. Eh merde!
0: Je suis niveau 2! pa 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 euh, et voilà. Et il y a une nouvelle. Il y a euh, des nouveaux, du nouveau à propos de Blood Bowl 3, que je ne sais pas ah, ce que c'est. Blood Bowl Alors, Blood Bowl.
1: Blood c'est un jeu de plateau en fait euh, créé par Games Workshop. Qui, en gros, c'est du football américain dans l'univers de Warhammer. On a eu deux Cyanide avait développé deux jeux Blood Bowl.
0: Il a, il a tout cassé.
1: Ouais. Euh, Cyanide, un studio français, avait développé deux jeux Blood Bowl. Le premier qui a un peu ressuscité la licence, c'est que donc Games Workshop, ils ont fait « On va peut-être rééditer le jeu de plateau ?» C'est là qu'on a eu la sixième édition du jeu de plateau Blood Bowl. Euh, que Ensuite, Cyanide a fait « Ouais, mais il faut qu'on mette à jour nos règles. » Bon, bah on sort Blood Bowl 2 avec les règles de la sixième aide de, de, du jeu de plateau Blood Bowl. Et plein de races. Que j'ai, évidemment. Euh, le jeu vidéo, pas le jeu de plateau. <rire> et en fait, là, il y a Games Workshop qui, a, qui cet été avait annoncé une septième édition du jeu de plateau Blood Bowl. Bah devinez ce qui s'est passé Cyanid a fait hey, « Hé On va sortir Blood Bowl 3 !» Et ils ont montré un premier trailer. Dans le premier trailer, j'ai repéré 8 races. J'ai repéré les orques, les halflings. Les halflings, c'est des hobbits, basiquement, qui sont accompagnés d'ogres. J'ai repéré les nains, les elfes noirs, les scaven, les serviteurs de Nurgle. Nurgle, c'est le dieu de la pourriture. Les elfes sylvains et les serviteurs du chaos universel. Et Cyanid a annoncé que le jeu sortirait début 2021 aurait une douzaine de races pour la sortie dont de nouvelles les orques noirs les orques noirs sont déjà présents dans les orques mais là on pourra faire des équipes constituées d'orques noirs et des dérivés des orques noirs, donc il faut s'attendre à ce qu'on ait des trucs liés au nains du chaos je vous expliquerai pas pourquoi parce que là c'est lié au, au Lord de Warhammer tout simplement et les... la noblesse impériale, noblesse impériale euh, où personnellement je m'attends à un truc à mi-chemin entre les équipes humaines et les équipes bretoniennes où, basiquement, on va avoir euh, les joueurs lambda qui sont, mmh. en vrai, pas... ça va. on va dire ça va. Et ensuite, des joueurs super top, mais qui coûtent une burne à recruter. Et Cyanid a également annoncé qu'il ferait énormément de patchs de contenu gratuit et évidemment quelques DLC payants. Mais au moins, Cyanid, eux, quand ils font un DLC payant, ça t'ajoute vraiment du contenu. Je ne pense pas à certaines boîtes où les DLC sont aussi utiles que la bière de gauche du pape. Et également tour euh, chez Games Workshop, euh, vous le savez sans doute pour ceux qui jouent au jeu de plateau, Warhammer Battle en jeu de plateau n'existe plus depuis plusieurs années, maintenant c'est Age of Sigmar. Et on va enfin avoir un vrai jeu vidéo Age of Sigmar qui n'est pas un trading card game sur mobile et Switch. Ça va être un jeu de stratégie tour par tour à la XCOM dans l'univers de Age of Sigmar qui a été annoncé à la Gamescom, qui va sortir sur toutes les plateformes euh, qu'on a pour 2021, et Frontier, les développeurs de League Dangerous, ont également annoncé un STR euh, Age of Sigmar pour 2020... pour... entre 2022 et 2023, et on n'a pas de nom à part le fait que ce sera un STR dans Age of Sigmar. Mais bon, à côté, tu as une petite sortie à nous annoncer
0: oui, moi j'ai une petite sortie d'un jeu qui m'avait un peu tapé dans l'œil euh, pour pareil, un studio qui en avait pris plein la gueule et qui avait euh, continué de charbonner comme des gros sacs, enfin comme des gros sacs, comme, bien quoi, un gros sac, enfin voilà, qui ont bien continué à charbonner pour faire un jeu très bien c'est Hello Games, les jeux qui ont fait, no Man, les développeurs qui ont fait No Man's Sky No Man's Sky qui rappelons a été survendu par euh, Sony au début le jeu n'était pas fini à la base ils ont fait plein de mises à jour et le jeu est génial maintenant euh... Je
1: confirme. Bah en fait,
0: euh, Sony a fait une Peter
1: Molineux. Oui. La je lis la biographie de Peter Molineux en ce moment, donc ça m'y a fait penser.
0: Et, euh, et voilà, et donc, rappelons, je rappelle au passage cette petite anecdote du, des, des, des joueurs qui ont acheté euh, de la pub sur le panneau d'affichage en face du studio pour leur dire merci. Et j'aime beaucoup cette anecdote, et euh, voilà, je voulais la recaser. Et du coup, ils avaient annoncé, il y a, euh, je crois, début d'année, je ne sais plus quand c'était, mais ils ont annoncé en début de l'année un. Un projet qui s'appelle The Last Come Fire, qui est un petit jeu, qui un, il a un, un jeu on va dire, avec un, un peu moins de scope, de... Je sais pas, bref, un peu moins de... de tu sais, les scopes, bref, qui est plus petit que... que ah. Voilà, qui a, qui a moins d'attente, moins, moins de... Je sais pas, bref. Et, et en gros, c'est un petit jeu qui a l'air tout chouette, qui est sorti hier, donc le 27 août. Euh, il est sorti sur PS4, Xbox, PC. Exclusivement sur Epic Game Store, Switch et Apple Arcade, il coûte 15 euros, ou alors gratuitement sur Apple Arcade, bien sûr. Et le jeu a l'air génial. Euh, j'y ai pas encore joué, je vous en parlerai peut-être le mois prochain si j'y joue. Mais voilà, il a l'air très cool et très très beau et très très sympatoche. Voilà. Et j'enchaîne avec une deuxième actu, vite fait. On parlait de la PS5. Eh bien, euh, la sortie doit approcher puisque euh, Sony US, comme. Pardon, euh, désolé, c'était dégueulasse. Euh, Sony US prépare l'ouverture les... de la précommande. Tu peux pas encore précommander la console, mais tu peux laisser ton mail pour qu'il te contacte en premier quand les précommandes sont ouvertes.
1: Bah, comme on disait sur le Discord du QG des Exposants, c'est une précommande de précommande. Bah, moi, ce...
0: moi j'appelle ça comme une suite de newsletter des start-up à la con, quoi.
1: Ouais, basiquement c'est ça.
0: Donc voilà, donc euh, la sortie de la PlayStation ne devrait pas trop tarder. Mais rappelons, on n'a toujours pas de date de sortie ni de prix. Et rappelons que c'est toujours à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette avec Microsoft pour savoir qui sera le deuxième à annoncer son prix pour être 50 balles en dessous de la concurrence et sortir mmh. deux semaines avant.
1: Voilà Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le, le premier, premier de, de nous deux, qui dira le prix de la console, aura une
0: tapette. Aura perdu la gêne. Euh... <rire> Rappelons que c'était comme ça Que Xbox s'était fait bouffer Puisqu'ils avaient une console qui était 100 balles plus chère que la PS4 mm. Mais avec qui et donc, et donc pour les fans de DC Comics Vous êtes peut-être
1: au courant Il y a eu le DC Fandom il n'y a pas longtemps Avec énormément d'annonces cinématographiques Pour DC Comics Des nouveaux films avec un trailer du nouveau Batman Avec euh, comment il s'appelle déjà Robert Pattinson Des petits trucs comme ça D'ailleurs Robert Pattinson en Batman En vrai ça le fait Pourquoi totalement
0: pourquoi pas, moi je dis
1: J'aime pas l'acteur, j'aime pas DC Comics, mais le trailer m'a hypé. C'est vous dire le niveau. Euh, mais pour moi, le film a l'air d'avoir énormément de potentiel, mais on a également des news sur des jeux. Un nouveau Batman qui serait une suite des Batman Arkham, de ce que j'ai compris. Mais ça va être un jeu Batman sans Batman. Qui va être en fait un peu à l'Arkham la jouable en coop. Où en fait, Batman est mort. Et du coup, ça à ses héritiers de prendre la relève pour protéger Gotham. Quatre personnages seront jouables. Nightwing, le premier Robin. Red Hood, le deuxième Robin, qui est mort puis ressuscité et qui est devenu un vigilant mais un peu plus violent que Batman, genre Batman. Non, on ne tue pas les gens Red Hood, ok Boomer, il sort un flingue et il bute le mec. Pour vous résumer le rapport entre les deux. Robin, alors Robin, ça je ne sais pas lequel c'est entre le troisième Robin, qui est Red Robin, ou euh, Damien Wayne, le fils de Batman, qui a été élevé par son grand-père, Razal Ghoul. Donc c'est un assassin, concrètement, qui va au katana.
0: Ah, mais pour moi, tu parles chinois. Hein.
1: Ou euh, Batgirl, qui est Batgirl, vous la connaissez tous. Hein. Si vous regardez Batmetal, euh, hi Barbara, nice to see your but uh, I mean uh, you're back. Je, je Elle ne regarde... marche pas en VF, cette blague.
0: Si, mais euh, je, je, regarde pas, je, je,
1: je regarde pas les, les films d'ici. Voilà. Alors, Bat Metal, en fait, c'est un mème. Ah oui, c'est je... Batman, Batman et les différents Robins qui jouent du Death Metal. Et que je fais du karaoké dessus quand j'en je, quand ira le cul du boulot.
0: D'accord. Bon, tu sais moulox. <rire> je t'enverrai les vidéos. Mais je crois que tu vas nous parler d'un truc qui va peut-être prendre de ton temps quand il sortira sur World of Warcraft.
1: Peut-être, on verra. Hein. Voilà, j'ai suffisamment râlé. Euh, on a enfin une date de sortie pour World of Warcraft Shadowlands, la nouvelle extension de World of Warcraft. Ça va être le 27 octobre 2020. C'est toujours dans le monde des morts. Et pour teaser un petit peu,
0: Ça va, bah, on, a, on, a, on a perdu Buda. Excusez-moi, Ian. Il, perdu... il y
1: avait Aina. Euh, je voyais Aina se pencher pour essayer de prendre en photo la télé pendant qu'elle jouait à Tell Me Why, ouais, Tom. Qu'est-ce qu'elle fait
0: <rire> Oh, c'est Aina.
1: tu m'expliqueras après le podcast. Voilà. Et donc, euh, des courts-métrages pour teaser la nouvelle extension sont sortis, comme Blizzard le fait traditionnellement depuis la sortie de Mist of Pandaria. Cette fois, ça s'appelle Les Éternités. Ça va être une série de quatre trailers, chacun centré sur une des quatre congrégations des Shadowlands. Et le premier, la première vidéo est sortie. Elle est centrée sur Uther, porteur de lumière, qui arrive au Bastion. Ou concrètement, j'ai pas encore vu le, la vidéo, mais j'ai vu quelques screens et on va en apprendre plus sur ce qui est arrivé à l'âme du terre après avoir été tué par Arthas avec Deuil-Givre, sachant que Deuil-Givre est censé absorber son âme. Apparemment, son âme a été séparée en deux, ça fout un énorme bordel. Donc euh, je vous avoue que je suis curieux de regarder ça, il faut que je prenne le temps de le mater. Et je ne pense, je sais pas encore si j'y jouerai, on verra bien, ça dépendra de plein de trucs parce que. <rire> Parce que je sais parfaitement que je vais me faire chier et que je vais gueuler, en fait. Encore.
0: Oui, non, mais euh, c'est un but, c'est un, un, jeu Blizzard, quoi.
1: Voilà, c'est... Enfin, les... Blizzard, arrêtez de faire des jeux, faites des films. Arrêtez de, man... de demander à d'autres mecs de faire des films à votre place parce que quand c'est eux qui le font, c'est de la merde. Hashtag le film Warcraft. Par contre, quand... si vous, vous faites un film, là, vous aurez un succès de fou furieux. Il n'y a, a qu'à regarder tous les courts-métrages que vous faites. Et donc, euh, maintenant, on, on va parler d'un petit truc débile dont tu m'as parlé tout
0: à l'heure, que je à ouais. hein Il faut en parler, parce que c'est quand même cool. Alors, je je te sais... raconter. Je vais vous parler d'une de mes chaînes YouTube préférées, qui s'appelle Games, Maker... Games Maker Toolkits, euh, qui est, est créée par euh, le journaliste britannique Mark Brown. Et en fait, c'est une chaîne qui parle, de design, euh, qui, qui parle de game design dans le jeu vidéo. Bon, c'est une chaîne en anglais, mais... Avantage 1, toutes ces vidéos sont sous-titrées en anglais, donc ce qui est quand même un bon point pour la compréhension. Point 2, il parle très bien et c'est très clair. Point 3, la plupart des vidéos sont aussi sous-titrées en français. Enfin, il y en a pas mal qui sont sous-titrées en français. Et en gros, il avait. Il, il vit grâce à Patreon, parce que c'est une des plus grosses chaînes comme ça. Et disons qu'à chaque fois qu'il organise une game jam, il fait cracher Hitch. Euh, c'est un true fact, hein, true fact. Tu vois, la, la Ludum Dare n'a pas réussi à faire cracher Hitch, il a réussi à le faire. Euh, oui, <rire> c'est pas une blague. Euh, en fait,
1: je hausse un sourcil à cause du, de, du truc que m'a envoyé Aina.
0: Mais du coup, voilà. Donc, euh, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et il a essayé pendant un mois de voir d'activer les pubs sur sa chaîne YouTube des, juste d'avoir le début des vidéos et qu'après ce sera des pubs skippables et il a dit, c'est juste 1000$ donc ça peut paraître énorme mais sachant qu'il a un Patreon à 9000$ bah, pff, voilà quoi 1000$ à côté c'est pas grand chose et il a dit, bah je vais pas faire ça euh, je vais pas activer des pubs euh, pour vous emmerder et tout ça, et voilà et il a dit, la moitié de cet argent sera reversé à une association je ne sais plus quoi et là t'as Notch rappelons que Notch, créateur de Minecraft, est un gros con euh, Tanneur qui débarque, arrête de faire de la politique. Parce que donner de l'argent à une association, c'est faire de la politique. N'oublions pas que pour un joueur, faire des persos transgenres, lesbiennes, euh, homosexuels, euh, pas homo genre ou jouer une femme, tout simplement, c'est faire de la politique. Euh, eh pas... oh, si, si 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 si, genre, euh, genre voilà bref. Tant pis.
1: Non, mais j'avais effacé, effacé cette connerie de ma mémoire. Parce que j'ai pas d'autres mots, c'est de la connerie.
0: Oui, 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 c'est de la connerie. Mais du coup, voilà. Donc, euh, Marc Brown a fait « J'arrête de parler de, de politique si tu supprimes ton compte Twitter. » Notch, rappelons-le, est un compte Twitter avec énormément de followers, compte Twitter certifié. Euh, Notch a répondu « Vraiment. » Il a fait « Bien sûr. » Bah, du coup, Notch a plus de compte Twitter. Donc, Marc Brown ne parlera plus de « politique politique », mais d'un autre côté, Twitter est débarrassé de Notch. C'est une bonne chose. C'est un sacrifice nécessaire. Voilà. C'est un sacrifice nécessaire. Mais autrement, pour vous recommander la chaîne de Gamesma Game Maker Toolkit, euh, je, vous la recommande. Et ma je vous la recommande énormément parce que c'est vraiment pour moi la meilleure chaîne de game design. Euh, disons que c'est un autre niveau que, que ce qu'on peut avoir en France je ne critique pas les chaînes d'analyse de game design qu'on a en France, Doc Guero j'adore tes vidéos, mais Mark Brown sort euh, à, à plus de moyens et arrive à, à vite de ça parce que c'est surtout un milieu anglophone et tout ça, et il a un point de vue journalistique là-dessus qui est quand même très intéressant et je vous recommande du coup de déjà de regarder ses vidéos mais aussi euh, de euh, regarder sa série de vidéos qui s'appelle Bosky où il a fait un truc qui... Euh, analyse le game design de tous les donjons Zelda et c'est très intéressant si vous aimez The Legend of Zelda voilà, j'ai fini
1: voilà, en parallèle pour les plus vieux d'entre vous les plus nostalgiques ou ceux qui ont, ont connu qui, qui ont un tonton qui connaissait Turrican moi, j'ai connu Turrican parce que mon tonton avait Turrican sur la Game Boy. Bah En fait, Factor 5 a annoncé deux, euh, deux compilations de Turrican pour PS4 et Switch. Pour ceux qui ne connaissent pas Turrican, c'est un FPS... un FPS... Oui, non, c'était sur Amiga. Euh, c'est un platformer 2D avec des éléments de shmup un peu à la Contra qui était sorti sur Amiga, NES, Super NES, Game Boy première du nom. Et en fait, ils vont faire deux compilations Turrican Première compilation, la moitié des jeux. Deuxième compilation, l'autre moitié des jeux. Comme ça. Parce que Thurican, c'est une vieille licence dont on n'a plus entendu parler depuis à la fin des années 80, début des années 90. Perso, j'adorais ça quand j'étais gamin. C'est bourrin as fuck, c'est débiloïd as fuck. Enfin, débiloïd non, mais bourrin, comme je les aime. Voilà, ceux qui regardent la vidéo, qui écoutent le podcast et qui me connaissent un minimum, vous savez que je suis un bourrin dans l'âme à la base... Donc euh, le tu... fait de pouvoir revoir euh, cette licence sur des configs, mo sur des configs modernes, bah, en fait moi ça me fait extrêmement plaisir. Et on va parler d'un jeu avec des avions.
0: Oui mais juste avant pour revenir sur le fait que tu te sois bourrin, je ne dirais juste qu'une chose, gigomelette. Voilà c'est tout. Je dirais juste gigomelette. Euh... <rire> non maintenant,
1: pour ceux qui ne connaissent pas la gigomelette, c'est les omelettes à la Buda. Les omelettes à la Buda, vous prenez une boîte de ciseaux.
0: Par personne. On mettez
1: ça dans le... Par personne. j'arrête que que t'avais plus faim après ça.
0: Ah ouais, moi j'étais calé. Hein. On l'avait bien mangé. Hein. Mais euh, <rire> voilà, c'était bien, bien.
1: Ah oui, et il y a autant d'œufs que de fromage dedans.
0: Oui, résultat, j'ai pris 2 kilos. Mais c'était intéressant. Non, résultat, j'ai pris 20 kilos entre temps. Même, bref. Euh, et j'en ai perdu 10. Mais euh, voilà. Donc on va parler d'un jeu euh, édité par Microsoft, développé en France euh, par Asobo, euh, qui s'appelle « Flying Simulator ». Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous en reparler parce que je crois qu'on en a déjà parlé. Mais en gros, le jeu est sorti et bah disons qu'ils ont fait la carte grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux données d'OpenStreetMap. Bah, comment dire t'as un immeuble qui fait 288 étages alors qu'il devrait en faire deux parce qu'il y a un mec qui s'est planté en saisissant une valeur sur OpenStreetMap. Euh, t'as des voitures qui grimpent aux immeubles parce que la route passe sous l'immeuble. ou t'as des voitures qui roulent sur des rivières et des rivières qui sont sur des routes.
1: Par contre, autre truc débile aussi, le jeu, quand on le prend sur Steam, et ça, ça a un peu fait scandale du côté des joueurs, oh oui. le jeu, quand on le prend sur Steam, en fait, il
0: nous fait une deuxième installation supplémentaire. Mais Disons, dans le jeu, le jeu quand fait tu as la par, fibre... Par Steam, ça fait 1 giga, mais le jeu en fait 110.
1: Voilà. Donc, même si tu as la fibre, ça va te prendre deux de bonnes heures à installer. Sauf que sur Steam, pour te faire rembourser le jeu, il faut y avoir joué moins de deux heures. Donc, beaucoup de joueurs sont en mode, je veux, je veux faire rembourser mon jeu. Ah bah non, je peux pas. Sniff. Sniff.
0: Mais j'ai toujours pas réussi à lancer le jeu. Hein. J'ai commencé le téléchargement il euh, y a quelques jours, mais sauf que je le fais pas pendant que je, je l'utilise mon PC, parce que sinon, ça prend toute ma co. J'ai pas encore réussi. Hein. T'as euh... pas le Game Pass Si, mais c'est ce que j'utilise.
1: Ah, tu me rassures.
0: Bah oui. D'ailleurs, si vous voulez jouer, le game pass c'est 1€ par mois. Et si vous arrêtez euh, votre abonnement. 1€
1: à sa sortie. Un oui. euro le premier mois et ensuite ça monte. Hein.
0: Ah non, 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 non. non. Moi, ça, moi, ça fait 5 ou 6 fois que je paye 1€. Hein. Parce qu'à chaque fois, je me désabonne. <rire> en fait, je me désabonne et je ah, me réabonne.
1: Non. Cet homme est un sac. Non, non, euh... en fait, c'est juste que je...
0: je paye un mois pour jouer à des jeux. Après, je me désabonne parce que j'ai plus utilité Et je me réabonne. D'accord. Donc, je... donc tu vois, moi je paye 1€ euro à chaque fois. J'ai dû payer 5 balles pour jouer à Sea of Thieves, Forza, beaucoup
1: de jeux. j'aime beaucoup dans le chat, on me dit que je fais plancer au clip d'Ozone parce que comme on parlait d'avion, je faisais l'avion. Voilà, c'est une, en fait c'est une tradition à mon
0: taf. Des fois avec mes collègues, on fait les avions. Et vous voulez voir euh, une vidéo Vous voulez voir la vidéo Strike et chez Buda et Alex. <rire> <rire> Alors, il faut savoir, pour ceux qui, étaient, bah, du coup, ceux qui, regardent le, qui écoutent le podcast, j'ai fait chez Buda parce que je viens d'acheter un, Ama, un Amazon Echo, un Echo Dot. Donc, j'ai Alexa. Donc, j'ai fait et eh Alexa. C'est moi, bon, j'ai pas déclenché. Enfin, j'entends pas le bip. Euh, Alexa, c'est pas déclenché. Je vérifie quand même. Mais en gros, je l'ai fait et eh, vas-y, joue, joue les lacs du Connemara. Donc, au début, on a striqué sa vidéo. C'était rigolo. Euh, et on a une dernière news pour terminer ce long section de news de 55 minutes. Voilà, euh, Crash Bandicoot 4 le nouveau Crash Bandicoot que quand
1: j'ai vu le teaser, euh, j'étais en j'étais en Bretagne euh, chez la belle famille, j'étais en mode je peux pas la, je peux pas le manquer ça, je ne peux pas ne pas en parler, je suis je suis un des plus gros fanboy de Crash Bandicoot qui soit. Ordi, j'ai lâché j'ai lâché un mini dossier par rapport au jeu et euh, en fait ils ont fait une nouvelle annonce par rapport au niveau flashback. Les niveaux flashback c'est des versions alternatives des niveaux qui seront centrées sur la réflexion, les énigmes et surtout l'adresse, parce que ça va être de, des trucs qui vont se jouer au centimètre près au niveau des sauts. Donc, bah de la plateforme, à, comme je les mets sur PS1, avec les contrôles des Crash Bandicoot sur PS1, parce qu'ils ont gardé les mêmes contrôles, là, c'est le moment où je sens que Bigaston
0: va pleurer. Même contrôle dégueulasse. J'étais hein. très bien. Non, non, attends, attends, attends. J'ai Kit Crash Bandicoot parce que je trouve les contrôles affreux, mais je trouve ceux de spiro géniaux. Mais les hitbox du premier Crash Bandicoot Franchement, elle mérite de se faire absurde. Absurde. Et, absurde. et, absurde. et, et bien bah heureusement
1: vrai. que tu n'y as jamais joué sur PS1, je te rappelle que et Road to Nowhere sur, PC, sur le remake, je suis mort que 17 fois. alors que mon dernier try, quand j'étais au lycée sur le premier crash bandicoot, je suis mort 127 fois. J'ai compté. <rire> euh,
0: voilà. Mais maintenant, Buda, on va parler Voilà, on va parler du quoi qu'on a joué. Et pour le lancer, il faut un mot la formule magique. <rires> C'était un lancement réussi. Et je vous emmerde ceux qui diront le contraire. Euh, Est-ce que tu veux compter Comment c'est, Buda
1: Euh. Oui, bah je vais commencer si tu veux.
0: Alors pour ceux qui sont au courant, cet été je me
1: suis pris une Xbox One sur. Euh, bah, une Xbox One tout simplement. Et donc je me, suis mis au... je me suis pris le Game Pass et je me suis dit. Tiens, ici je testais Forza. Parce que depuis le temps que Bigaston m'en parle de Forza, surtout avec l'extension Lego, tout est super
0: génial
1: voilà. Non, je n'ai pas craqué pour les DLC, ce n'est pas vrai. Euh, du coup, j'ai décidé de tester Forza Horizon 4, qui est bah, du coup, sur Xbox et PC. Avec le Game Pass, je peux y jouer sur les deux. Donc, du coup, quand Aina joue à Tell Me Why sur la Xbox One, je peux prendre ma manette qui est là et y jouer sur ma tour. Alors, Forza Horizon, je pense que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le doute, je vous explique. C'est un jeu de course tout, un, assez arcade où, en fait, on est dans un festival en Écosse. Festival de course automobile avec plein de bagnoles différentes, plein de styles de conduite différents, conduite urbaine, conduite sur circuit, conduite sur terre, euh, conduite sur terre battue, conduite dans la boue au milieu des arbres. Or, Forza... La course à l'eau dans Forza, elle m'a vendu du rêve. Je me suis fait chier à farmer oui. pour débloquer Elle était géniale.
0: Elle, elle est, est géniale. géniale. Et
1: euh, pour et, et donc, euh, bah, je m'y suis mis, je, je le... Je, je le pff,
0: Il l'a poncé. Je le,
1: non, je n'ai pas fini de le rincer. Je le ponce pas, je le rince, là, à ce niveau-là. C'est pire. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà fait de la course urbaine, vous, souvent pas très légal, vous savez ce que ça veut dire, le terme rincer. Ou si vous avez lu Joe Bartim comme moi. Euh, le jeu, je le rince, mais à mort. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, mon style de conduite préféré, c'est la conduite euh, sur terre battue. Et surtout, j'ai eu un moment où j'ai pleuré. J'ai trouvé une Golf 3 GTI. C'était ma première bagnole. en Repo pièce à la décharge de Bayonne. Et donc, je me suis fait chier à la repeindre et à refaire le design. Et même à essayer de retrouver les stickers que j'avais collés au cul de cette bagnole avec le même et elle fait le, les mêmes bruits et elle a les mêmes performances bon ensuite je l'ai un peu modifié pour avoir pour euh, pouvoir battre des supercars avec mais ça c'est un autre débat s'il
0: <rire> s'il ya une c3 je le fais aussi mais j'ai pas si une c3 je n'ai
1: ouais. pas vérifié mais déjà il ya une golf 3 donc moi je suis heureux <rire>
0: Mais du coup, moi aussi, j'ai beaucoup joué à Forza. Je suis pas très jeu de bagnole en général, mais Forza est très très cool à jouer. Et surtout, c'est un open world très sympa et explore un peu l'Écosse. C'est très chouette. Et le DLC Lego est très con mais très drôle. Voilà.
1: Je confirme, c'est très con. Je m'éclate comme un idiot dessus. Et j'aime beaucoup le DLC Fortune Island parce que il est très centré sur le tout terrain aussi. Je pas Et pas moi, j'adore la conduite sur terre. Je l'ai pas, oui, pas encore. Oui, c'est ça, Takeo. Je l'ai pas encore. C'est ça, Takeo. Oui. On va y arriver. Euh, et donc Takeo, qui est dans le chat. Euh, si, ceux qui regardent au YouTube, vous avez le chat là-bas, à droite de Big Gaston. Enfin, à sa droite, donc à gauche de l'écran. Euh, oui, c'est ça, c'est la fameuse image que j'avais envoyée sur Twitter. Une magnifique Golf 3 rouge que j'étais en train de chialer. J'avais Ina <rire> qui était en mode « Oh, c'est mignon !» et Big Gaston qui se foutait de ma gueule. Oui. Et, et donc, toi, tu vas nous parler de papier. Oui. Donc, moi, je te réponds ISO.
0: Moi, je réponds Pierre. Voilà. Présent. Pierre. Présent. Pierre
1: Présente Ta gueule
0: <rire> Désolé. Oui, parce que j'étais en vacances ce mois-ci. Donc, en vacances, je ne peux pas jouer à des gros jeux. C'est-à-dire que Flying Sim, j'avais le seum. Je ne pouvais pas y jouer. Euh, donc, je jouais sur ma Switch. Euh, je m'étais acheté un jeu pour les vacances. C'est le dernier Paper Mario. J'étais pas sûr de le prendre, mais le test de l'Uma sur GameCult m'a confirmé mon choix de le prendre. Et au final, il est chouette, il est sympatoche. Euh, il faut savoir que j'aime pas les RPG. Les seuls RPG que j'aime bien, c'est un peu les Paper Mario les Mario et Luigi. Euh, parce que tu as une interaction dans le tour par tour, que je trouve très agréable. Euh, Mario et Luigi repose en paix parce que... Comme euh, il s'appelle, Media Molecule. Non, ce pas Media Molecule, c'est... Euh... Euh, je sais plus, le studio qui faisait les Mario et Luigi est maintenant fait faillite. Malheureusement,
1: ouais. moi j'adorais les Mario et Luigi.
0: Molécule, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle. Euh, mais en va gros. Va chercher. Ouais, va chercher. Va chercher Buda. <rire> Pardon. Euh, et euh, ouais. Paper Mario donc, a été développé par Intelligent System, comme d'habitude. Et euh, cette fois-ci, le méchant, c'est les méchants en origami. Et euh, le système de combat est un peu différent de d'habitude, euh, puisque. Oui.
1: T'étais pas loin, c'est Alpha
0: Dream. Ah oui. Bon, Media pas... Molecule, ils ont fait Dreams. Ah oui, c'est ça. Media Molecule, c'est Dreams. Qui est bien aussi. Euh, mais du coup, pour revenir un peu pour Mario, euh, il est chouette, mais le système de combat a été revu. Donc, en gros, on... le combat se passe en deux phases. On a d'abord un petit puzzle à faire pour aligner les ennemis. Et ensuite, on saute sur les ennemis, des choses comme ça. Et pour les boss, c'est différent. Les boss sont au milieu de l'arène, et toi, tu dois aligner pour aller rejoindre le boss. Les boss, c'est chiant. J'aime pas. Franchement, c'est une mécanique que je trouve pas sympa. Et tu te creuses juste la tête sur des boss à la con et tout ça. Et euh, ça casse le rythme et c'est pas une partie de plaisir. C'est pas du skill, c'est juste vraiment chiant. Et j'aime pas du tout ça. Euh, voilà. Donc j'aime pas très cool. enfin J'avais
1: hein. regardé la vidéo de l'Umas un jour. Bah, J'avais regardé la vidéo de l'Umas TT. Et euh, sincèrement, le, les combats contre des mobs normaux, ça avait l'air cool comme mécanique. Mais le combat contre les boss... La façon dont c'était montré, j'étais en mode... Heureusement que je l'ai pas pris parce que ça m'aurait cassé les couilles
0: Bah en soi ça va Les boss sont assez, il y en a peu Et il y a comme dit des, 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 pas mal d'explorations Des petits trucs sympas Le jeu est chouette, le jeu est sympatoche C'est pas le jeu où je passerai des heures, je le ferai pas à 100% je pense pas Parce qu'il y a quand même des toads de planqués de partout Donc c'est un enfer euh, Tu vois les korogus dans Zelda Boss of the Wild
1: Oh non, ça il... me fait chier ça
0: Les toads t'en as 10 fois plus au mètre carré euh, C'est même pas une blague Genre tu vois un insecte, tu donnes un coup de marteau, c'est un Toad. Tu vois un arbre, tu donnes un coup de marteau, il y a un Toad. Tu lui soulèves un rocher, il y a un Toad.
1: Tu vois un Toad, il y a un Toad.
0: Voilà, parfois tu
1: as trois Toads. Bref. Tu vois Mario, il y a un Toad. Oui. Tu vois un menu, il y a un Toad.
0: Oui. Mais voilà, bref, il y a beaucoup de toads et le jeu est sympa, mais bon. Pff, voilà, bref, sans plus. Mais le jeu, le jeu est agréable, mais les boss, c'est pas ouf. Mais le principe des leur est cool, mais les boss, c'est pas ouf. Mais enfin, le design des boss est chouette. Le design des boss est sublime. Que ce soit... Il euh, y a deux types de boss. Je vais pas les spoiler, pour pas spoiler l'histoire. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ils sont chouettes, ils sont vraiment sympas. Et les mécaniques qu'il y a, mais pas le boss. Pas le, pas le boss. Voilà. Et toi, je crois que tu vas nous parler d'un jeu difficile.
1: Difficile En vrai, je le trouve pas si difficile que ça. Donc justement, le petit... Ceux qui ont eu une Game Boy, une Super NES ou Killer Instinct entre les pattes connaissent cette musique. C'est la musique du jeu Battletoads qui a eu un, un vrai faux remake, vrai fausse suite sorti euh, sur euh, PC et Xbox One il euh, n'y a pas longtemps. Vu que la licence appartient à Rare et Rare ils appartiennent à qui Bah Microsoft En fait c'est à la fois un, un reboot de la licence mais également une suite où en fait euh, on garde le principe de beat up malgré tout à l'ancienne mais en beaucoup plus nerveux et bourrinoïde avec la possibilité de changer de perso à la volée quand on joue en solo, ce qui est très cool. Euh... Ou en fait, c'est euh... le niveau d'intro, bah on, on te montre un, un niveau de beat'em up et à la fin du niveau, c'est euh... Ouais, mais en plus, tu sais quoi On est des super-héros, on peut voler Oui Et là, t'as un mec qui ouvre, une fenêtre, qui ouvre une porte et qui fait Ah, mais vous êtes là Mais vous foutiez quoi dans ce bunker depuis 25 ans Comment ça, on était dans un bunker Enfin, t'as les, les deux premiers crapauds qui sont en mode Mais quand ça on était dans un bunker Bah en fait vous étiez piégé dans une simulation pendant 25 ans Et il y a le troisième qui a toujours pas compris qui est en mode On est des super héros Non mais, euh... rage ta gueule On est des... Non, vraiment oh, Bon bah tant pis Et euh, en fait, le, le jeu c'est du second degré à tous les sens Les mecs se tontent eux-mêmes du genre Bon bah faut qu'on trouve un taf donc le gros balèze, il devient masseur. Euh, et on fait vraiment eux qui bossent. Donc les massages, il y en a un qui devient le préposé aux pièces jointes dans les mails. <rire> C'est le fan de technologie. Bah, du coup, on, on doit le jouer qui tape au clavier et envoyer des mails. Et réparer l'ordi. Par réparer l'ordi, on entend l'insulter lui taper dessus. Et le troisième, bah, en fait, qui tamponne euh, les autographes pour euh, la star actuelle euh, des jeux Rare, c'est-à-dire euh, Captain Bones de Skull and Bones. Avec un gros panneau Rare derrière lui, juste pour montrer bien que Rare, aujourd'hui, ben, ils, ils avaient un peu oublié la licence Battletoads. Et euh, en fait, c'est... Ouais, non, mais il faut qu'on redevienne des super-héros. Les gars, j'ai eu un plan. Pourquoi t'as une couche C'est pas important. Enfin, si, c'est important. Asseyez-vous. Non, restez debout. Moi, je vais m'asseoir. Non, en fait, la couche me gêne, je vais rester debout. On reste tous debout et en fait c'est le jeu, chaque niveau on change de gameplay, donc ça peut être de la course, ça peut être faire euh, du motojet avec euh, esquiver des, ob des obstacles, ça peut être du beat up, ça peut être de la plateforme, on change vraiment de gameplay à chaque niveau, donc résultat ça s'essouffle pas trop, et ben, les phases les plus intéressantes évidemment ça reste du beat up, vu que c'était un beat up à la base, Chacun des trois personnages jouables a un gameplay différent et le jeu est jouable aussi bien en, en solo qu'en coop op jusqu'à euh, jusqu trois joueurs, vu qu'il y a trois Battletoads. C'est débile as fuck, c'est génial. Moi qui adorais et Battletoads quand j'étais petit, je m'éclate comme un fou dessus, je me tape des grosses barres quand j'y joue. Et pour ceux qui aiment bien les beat'em un peu bourrins comme euh, Street of Rage, je vous invite à vous pencher sur ce Battletoads, surtout qu'il est dans le Game Pass. Donc vous pouvez y jouer via le Game Pass sur votre PC ou votre Xbox, donc... Euh... Bah C'est une occasion de vous taper des bonnes barres avec du Metal chip Tune et des crapauds débiles. Et donc, toi, tu vas nous parler... bah Tu vas pas nous parler d'un jeu.
0: Non, moi, je vais vous parler d'un non-jeu, parce qu'il n'y a pas de jeu. Moi, bah, je vais vous parler de The Snow Game, Vrong Dimension, oui, j'ai un accent anglais. Vrong Vrong, Vrong, pardon. Euh, qui est développé par le studio français Dromy Pixel Donc... Euh, There is no game. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui a été créé pour la Construct Game Jam, donc codé avec Construct, par une seule personne qui s'appelle Camisoto, euh, qui est un développeur français que j'aime d'amour, qui fait, qui, qui est trop bien. Et en gros, le jeu déjà était drôle parce qu'en fait, vous êtes l'utilisateur et vous vous battez contre le narrateur et qui parle euh, bon, donc en anglais parce que le jeu est doublé, entièrement doublé. Donc c'est Camisoto qui vous allez voir. Hello, user, uh, so, Sorry, there is no game. Et en fait, tout le jeu se base là-dessus. Le jeu de Game Jam était très cool, et ils ont sorti un jeu qui s'appelle is No Game One Dimension, qui est on peut appeler un peu une version de luxe, on va dire ça comme ça, qui est un point and click euh, et qui est débile, débile. Il se prend pas au sérieux. Tu passes d'un jeu à l'autre. C'est franchement, c'est évolante en plus drôle. C'est évolante qui se prend pas au sérieux. On va dire ça comme ça. Le jeu coûte pas très cher. En plus, il doit coûter, je crois, une quinzaine d'euros, même moins. Et euh, voilà, une quinzaine de, moins de 15 euros. Et euh, c'est de la pure merveille. Je ne l'ai pas encore fini, mais c'est de la pure merveille. c'est euh, Tu vas par exemple passer à un moment de, de passer de There Is No Game à There Is No Jeu. Parce que tu passes sur un écran de démarrage en français. Et donc en gros, tu as le narrateur anglais qui se fout sur la gueule avec le narrateur français. Et après, tu as le narrateur français et anglais qui se foutent sur la gueule avec le narrateur indien. Et euh, t'as tout le monde qui fait au narrateur qu'il a un accent russe. Et après, t'arrives dans Zero Game version russe. Avec le mec qui fait euh, Il n'y a pas de jeu aujourd'hui. C'est comme ça. C'est un, une merveille. Je l'aime ce jeu. Il coûte pas cher. Et il est cool. Et les devs sont sympas. Euh, Donnez-leur de l'amour. Voilà. Tu Faites-leur
1: un bisou sur la fesse gauche. C'est le côté du cœur. Sauf si vous êtes cette hit.
0: Oui. Et toi, tu veux nous parler Les fans de,
1: de Vampire la Mascarade savent. Tu veux nous parler de Warhammer voilà, justement, on... là, on parle toujours d'un jeu inspiré d'un JDR, mais pas van... Vampire à Mascarade. On va parler de Warhammer. Warhammer Chaos Bane. Un petit hack and slash que je me suis chopé euh, en sol... pendant les soldes sur Gog. Enfin, pas les soldes qu'il y a là tout de suite maintenant. Hein Parce que là, on a les soldes d'automne sur Gog jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi soir. Ou lundi midi, je sais plus.
0: Pardon, j'ai oublié. Voilà,
1: merci. Euh, C'est un hack and slash bourrinoïde dans l'univers de Warhammer Battle. Qui est très sympa, c'est... Vous prenez Diablo 3, vous mettez un skin Warhammer dessus et vous virez les conneries de Blizzard. Ça vous donne Warhammer euh, Chaosbane. Pour ma part, euh, avec plusieurs classes jouables, évidemment. Le, ma le mage-elfe, le chevalier humain, le euh, la, la ranger-elfe, euh, le, le nain ayant fait le serment du tueur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nain qui a fait le serment du tueur. En gros, c'est un nain, j'ai été déshonoré. Je vais, me, je vais retirer toute forme d'armure, me teindre à la crête en rouge et aller péter la gueule à tout ce qu'il y a devant moi jusqu'à ce que je me fasse péter la gueule. Évidemment, j'ai joué le nain qui a fait le serment du tueur parce que c'est le truc le plus bourrin qui soit. Toi, et, toi, euh...
0: toi bourrin, je dirais qu'une chose, Gigomlette. Euh, pardon. Voilà, merci. <rire>
1: euh, c'est bourrin comme il faut. Euh, honnêtement, je m'éclate comme un fou dessus. C'est un bon gros défouloir comme je les aime. C'est quand même beaucoup mieux branlé que Diablo 3, hein? C'est pas dur en même temps. Euh, et en fait, le point qui est vraiment intéressant et que je vous, qui fait que je vous conseille ce jeu, en dehors des possibilités d'avoir des boss rush et des conneries comme ça, c'est qu'en fait, quand vous avez débloqué tous vos sorts, pour pouvoir un peu vous faire votre, euh, votre liste de sorts que vous pourrez lancer en jeu, le jeu va vous dire c'est comme avec le jeu de, le jeu de figurines, c'est vous avez tant de points, chaque sort vous, con, vous coûte un nombre différent de points, vous vous démerdez. Et vous faites avec le nombre de points que vous avez pour vous faire un peu votre, euh, votre liste de sorts. Et moi, j'ai décidé d'être bourrin. J'ai pris deux sorts divins, sachant qu'il y en a quatre. Niveau max. Et j'ai fait bon, bah je me fais juste ces deux sorts-là. Un sort qui me génère de l'énergie et un sort qui m'en dépense. Et je me démerde juste avec ça. Les, les boss, ils me voient Ah, gros je suis un prince démon, tu vas mourir, nain Sort divin numéro 1, tu es stun. Sort divin numéro 2. Je, te ba... Je balance du feu en cône devant moi pendant 30 secondes. Le feu te crée des saignements, les, cr... les saignements te créent des brûlures. Ah Et au fait, tu as des saignements ou des brûlures Je te fais dégâts doublés.
0: Pour chaque truc. Donc bou... dégâts 4 C'est bourrin quoi.
1: Et c'est jouable en solo ou en multi, il y a également deux extensions. Une extension où on va devoir euh, affronter les engences du chaos dans un port. Et une extension où on va affronter les rois des tombes. Donc en gros, vous avez vu la momie, euh, le film la momie, c'est le même délire. Et euh, bah, vous Chaos Chaosbane, le fléau du chaos, bah, vous, allez, vous allez affronter des démons du chaos tout le long. Et d'ailleurs, vous allez même péter la gueule au prince démon du chaos dans le royaume du chaos. Ce qui est très drôle, parce que là, bon, je suis sur leur territoire, qu'est-ce que je dois faire tu dois trouver un hein, des généraux du prince démon. D'accord, je bute tout, de, tout ce qu'il y a devant moi jusqu'à ce, euh, jusqu ce que je bute quelque chose qui est plus gros que les autres. Euh, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah bah, techniquement, soit ça marche. C'est les dialogues du jeu, basiquement. Pourquoi ça m'étonne pas Quand on joue un nain qui a fait le serment du tueur, évidemment. Mais du coup, je, même... J'étais en mode... Ouais, ça respecte bien l'or, c'est cool. Oh, démon a pu démon. et c et si vous aimez bien les hack and oui. slash bien oui. c'est un jeu que je vous conseille très fortement et toi tu vas nous parler d'un jeu qui était sorti
0: sur GameCube et oui c'est ça puisque euh, j'aime les Zelda je vous ai parlé de Bosky euh, précédemment de marque de Game, Make, Game Maker's Toolkit bah j'ai regardé je me suis dit j'ai envie de me refaire les Zelda bah, j'ai commencé par un Zelda que j'avais fait il y a longtemps que j'ai. En fait, j'avais le choix entre deux Zelda. Skyward Sword, sachant qu'il y a des rumeurs sur des remakes. Donc, j'avais pas le commencé parce que je l'aurais fait sur Wii. Et s'il y a un remake qui sort une semaine après, j'aurais eu le somme Soit Twilight Princess. Euh, donc, j'ai recommencé Twilight Princess. Twilight Princess HD sur Wii U. Donc regardez cette, euh, cette dégueulasserie de Wii U Gamepad Pro qui est mort Ah, mais elle est immonde. Hein. Elle est immonde. Et à côté, après, ils t'ont fait la meilleure manette de tous les temps. Mais bref. Euh. Donc j'ai commencé à y jouer, j'ai rejoué sur Wii U, j'ai fait euh, deux donjons. Pour le moment, j'arrive presque au troisième et je prends énormément de plaisir. Qu'est-ce qu'il y a C'est pas Nintendo qui a fait la manette
1: de Xbox One Elite pourtant.
0: Non mais elle coûte, euh, en même temps, elle coûte le prix d'un PC celle-là.
1: 150 balles.
0: Ok. Elle coûte trop cher. Euh...
1: <rire> trop cher. Oui, c'est sûr. Déjà, 70 euros, je trouve que c'est cher pour une
0: manette. Donc, bon. Bah Pour moi, la meilleure manette, tu prends le design de la manette de Switch, tu rajoutes les gâchettes de la manette de Gamecube. Voilà. Euh, ou, les, ou les gâchettes de la manette de Xbox.
1: Alors, moi, le, ce serait la manette de, game, de Xbox avec les sticks de la manette de Gamecube. Parce que les sticks de la manette de Gamecube sont crantés. Pour les jeux de baston, c'est une joie. Vous imaginez pas à quel point.
0: On rentre là sérieusement sur le débat de la manette bah En fait, la manette de Switch, j'aime beaucoup sa forme, j'aime beaucoup son poids, j'aime bien la disposition des trucs. Voilà. Du coup, revenons à Zelda. Ouais. J'ai recommencé le jeu depuis le début de zéro, euh, sur une partie normale, donc sans mode héroïque ni rien, même si je l'ai fini une fois. Et euh, bah c'est à ce moment-là où tu te rends compte quand même que même s'il y a l'extérieur où les zones sont bien sympas, l'OST est chouette, l'histoire est cool, bah... Pff. Les plaines d'Hyrule sont vides. À côté de Boss of the well tu le fais. C'est vide, on s'emmerde, quoi. Euh, tu peux pas explorer, t'es ultra limité. C'est tellement linéaire. Euh, et euh, les donjons, tu les finis en 30 minutes, quoi. Et les boss, c'est vraiment... T'as un truc jaune qui clignote, faut te tirer dessus. Tu vois le point faible dès le début. Bon, c'est les deux premiers donjons pour le moment. Là, je vais arriver dans le donjon de l'eau, donc je vais chier du sang. Mais euh, voilà. Donc, tu vois bien la différence. Même si le jeu, je l'aime énormément pour tout ce qui est son histoire et pour Midona. Mais les donjons, je les aime énormément pour l'ambiance. Mais pour tout ce qui est game design, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. L'ambiance est chouette, mais le jeu et le, les donjons sont tellement linéaires. En fait, t'as qu'un seul choix à chaque fois. Voilà, tu suis. Et je vous renvoie encore une fois vers la série des boss qui, qui, explique, la par, qui explique ça parfaitement bien. Et aussi, je vous renvoie, si ça vous intéresse, sur mon site. Puisque j'ai fait une page, puisque j'ai comme objectif de refaire tous les Zelda. Donc j'ai fait une page sur bigaston.me slash Zelda, euh, où vous allez pouvoir voir mon avancement dans les Zelda, et euh, est -ce est où j'en suis et tout ça, voilà. Et je crois qu'on a fini le quoi qu'on a joué, mon cher Buda. On a fini le quoi qu qu'on qu a joué. Et donc maintenant, il, il, nous faut, il faut que tu lances la dernière partie, la Buda, vite.
1: Tung Think different.
0: J'adore toujours autant ce jingle. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup, beaucoup tous les jingles. Euh, merci encore à F2301. Euh... Merci de Entreprise Zero de nous les avoir
1: fait. Merci beaucoup. Et du coup, on va. Voilà. Je vous envoie le lien du Bandcamp dans le chat. Ce sera le, dans la description du, de l'épisode sur mon
0: site et sur YouTube. Et, euh, et dans la description du podcast, bien sûr.
1: Évidemment. Et, donc,
0: et on va parler d'un des plus gros dramas du dernier mois. Une baston entre deux méga-corporations pour avoir plus de thunes. Nous avons, j'ai nommé, Apple contre Epic Games. Est-ce que tu peux nous résumer comment ça a démarré, Buda Eh bien, Buda a disparu.
1: Alors, excuse-moi. Donc, comment comment ça a, comment ça a démarré Il était une fois le vide, puis le Big Bang. Là, l'univers s'est formé. Bon,
0: ok, on va faire avance rapide. Mo moins long, Bula, moins long. <rire> tu sais, j'aimerais bien dormir, j'ai fait une insomnie, moi, cette scène.
1: <rire> voilà, bon, on, on fait avance rapide. Zouk Reprenons à il n'y a pas longtemps. Epic Games, comme vous le savez, avait sorti Fortnite sur les appareils Apple et Android. Sauf que Epic Games, comme ils n'ont avaient... pas envie de payer 30% de commission à Apple et Google, ont fait. Eh, hey, dans Fortnite, vous. Hey, les mecs. Vous voulez, acheter, euh, vous voulez acheter des V-Bucks Salut Carni, twitch désolé. On n'a pas parlé de Total War 3 parce qu'on n'y a pas joué. J'essaierai je, d'en parler dans la prochaine émission. Donc, je disais... Epic a fait aux joueurs... Eh hey, Vous voulez acheter des V-Bucks moins chers Prenez via mon, via mon truc pour les acheter directement sans passer par Apple et Google. Comme ça, ça coûte 30% moins cher. Comme ça, moi, je ne leur verse pas de thunes. Apple et Google ont vu ça Ils ont
0: fait... Non, Apple en Soit premier.
1: Apple en Oui, mais Google a fait juste après, hein, genre le lendemain.
0: Même pas le lendemain. Go mais l'histoire, c'est ouais. à la base, ils se battaient contre Apple.
1: Et donc, Apple a fait. Tu sais que ça enfreint les conditions d'utilisation, ça. pont Je bannis ton jeu, je vais révoquer ton compte développeur.
0: Non, d'abord. Attends, d'abord, c'était je bannis le jeu, tout d'abord. Eh hey, Oui, ensuite, le café Eh hey Non. Tu racontes pas bien, Buda. L'histoire, c'est. Il y a plus de rebondissements que ça. Bah, je te laisse la raconter parce qu'en
1: fait, euh, j'étais un peu occupé quand... à préparer des conférences quand c'est arrivé.
0: C'est vrai. Donc en gros, voilà, tout le début, c'est ça. Donc c'est euh, Apple qui, euh, qui fait tout. Ses, qui fait, qui pro... Enfin, Apple et Google, Steam, tout le monde prend 30%. Euh, PlayStation Store et tout le bordel. Microsoft. Sauf Epic, sauf, Epic, sauf GOG, sauf Itch. Sauf, euh, non, euh, GOG, euh, c'est 30%. Non, ça dépend, des, ça dépend des studios. On en avait discuté avec lui.
1: Ah oui, c'est vrai. Voilà. My bad. <rire> mais c'est juste qu'il commence je confondais avec un autre truc.
0: Oui, ah, pardon. Euh, J'avais oublié, franchement, honte à moi. Désolé pour ton contrat. Hein. Franchement. Euh... <rire>
1: Alors, pour, pour euh, ceux qui sont là depuis le début, qui débarquent pour euh, cet épisode de Point Games, c'est quoi cette histoire de Pinning À chaque fois que je dis GOG, c'est parce que je suis un gros fanboy de GOG et c'est ouvertement assumé. Sauf que, pour la blague, Big Astor a fait. Non, mais en fait. Buda est partenaire, euh, est partenaire, avec eux, mais euh, il l'assume pas publiquement. Mais à chaque fois qu'il dit Gog, il gagne 100 euros.
0: Sauf qu'il le casse 45 fois par épisode. Donc bon, euh, moi j'ai tu au bout d'un moment j'ai fait bon vas-y tu t'amuses, bah moi pff, voilà je dis que tu gagnes l'argent à chaque fois. <rire> à ouais
1: ouais parce qu'en vrai j'aimerais bien être partenaire, mais je suis trop petit streamer, j'ai j'en ai déjà discuté avec eux. Oui. Euh, du coup. Et oui,
0: reven... oui, revenons à Apple. <rire> Et du coup. Euh... Revenons, à
1: serve... revenons à des. Revenons à une boîte de merde. J'ai ouais. jamais publié Apple.
0: Bah en soit bref. Mais moi, je suis pas forcément. Il y a pas que du noir chez eux. Mais du coup. Mais du coup, en fait, il euh, y a Epic qui ont fait. Euh... Ah, ah Tu as activé ma carte pied J'ai tout préparé avant. Parce qu'en fait, euh, Epic a préparé un court métrage qui reprend la super la pub méga connue du Super Bowl euh, qui a fait que Apple a devancé IBM, inspiré de 1984. Ils ont refait la même pub parfaitement, genre exactement pareil, sauf qu'au lieu que ce soit IBM, euh, bah c'était euh, Capitaine, Pomme, euh, bref, tu comprends que c'était Apple, et tu avais le joueur de Fortnite qui arrivait avec un marteau et qui venait de défoncer. Et en gros, tu avais écrit euh, Aujourd'hui, Apple a banni du store euh, euh, Fortnite. Euh, Battez-vous pour ça avec le hashtag free Fortnite, euh, sachant que d'un autre côté ils ont fait une, un vrai truc juridique. Mais d'un côté ils ont fait du coup les fans et de l'autre côté les, euh, le côté juridique. Ils, a, ils, ils espéraient avoir le soutien de Google parce que Google il s'était fait niquer parce que Stadia ne pourra pas arriver sur Google, le, enfin le Play, enfin Apple parce que en gros, eh non mais il faudrait qu'on puisse évaluer un à un les jeux. Stadia, fait, ouais non mais ta gueule. Mais du coup Amazon a fait aller vaniquer. Euh, du coup, ils étaient pas... Ouais, non, bah, Apple a fait, non, non, tu viendras pas sur mon store. Et, euh... Et du coup, après, donc, ils espéraient que Google les soutiendrait. Sauf que Google a fait, eh, non, nous aussi on veut nos 30%. Allez bien prends ça, Epic. Euh, du coup, Epic était en mode, ah, tu sais, le Pikachu choqué. Euh, Pikachu choqué du, what the fuck. Euh... Et du coup, ils se sont aussi fait bannir de Google, sauf que là, ils avaient rien préparé du tout. Au final, il euh, y a pas mal de studios qui le soutiennent, enfin quelques, beaucoup de développeurs indiens qui soutiennent euh, Epic Games ouvertement parce que bah, 30% pour un développeur indé, c'est n'importe quoi, ça, ça, genre ça prend 30% de tes revenus sur quoi que ce soit. Mais Apple, et, euh,
1: Apple un autre truc aussi. Oui. C'est que Apple a fait très bien. Si tu continues, on, on, nique, euh, on bloque tous les jeux et Unreal Engine sur euh, les produits Apple.
0: Ça c'était encore so après ah merde c'était encore après mais à, mais, moi, mais, oui mais à ce moment là mais oui mais à ce moment là tes les studios qui soutenaient juste parce que 30% et Apple qui disent d'un autre côté euh, bah en fait 30% c'est pour la sécurité de nos appareils on fait un travail de modération <rire> sur le store euh, on fait vraiment attention euh, voilà euh, il faut qu'on prenne 30% et le violon et la, cha... la, 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 la marmotte, la marmotte elle met le, le chocolat dans le, chocolat, dans dans le papier il... euh, du coup voilà du coup, t'as Epic qui a continué à forcer comme pas possible avec des hashtags, avec des communiqués, avec un festival spécial sur Fortnite pour gagner le skin de méchant Apple, euh, sachant que leur comme était que contre Apple, mais il y avait Google qui les avait niqués aussi. Mais bref, là, il une autre histoire. De toute façon, ils s'en foutent de Google. Ils avaient déjà contourné le Play Store pour contourner ça à la base. Parce qu'au ouais. début, Fortnite, tu ne le téléchargeais pas sur le Play Store, tu téléchargeais sur un launcher custom Epic. Oui, euh... mais ça,
1: c'est resté sur Android parce que sur Android, tu peux mettre des launchers custom. Sauf si tu as un Android modifié euh, modifié euh, par euh, les boîtes qui font le téléphone et que du coup, tu es niqué. Je ne pense pas du tout à Huawei et Xiaomi.
0: Moi, je peux parfaitement euh, télécharger des APK, ça marche. Hein. Et j'ai un Huawei.
1: C'est pas tous, mais en fait, as certains. c'est des cas particuliers, mais tu en as certains où tu peux même pas télécharger les APK. Le Xiaomi Dyna, tu ne peux pas les télécharger, par exemple
0: mais c'est de la merde. Mais oui, euh, c'est ce que je pense pas à dire. Mais sachant que on va pas se mentir, un téléphone Android sans les services de, de Google ça marche pas très bien et c'est pour ça que tous les tous les téléphones chinois sont un peu dans la merde surtout Huawei. Bref. Revenons à Apple et en fait comme euh, Epic Force 7 Apple qui a fait bon, OK. Bon bah du coup euh, tu respectes pas les règles, bon, on va bloquer le compte développeur Epic Games. Sauf que du coup, ils bloquent le compte développeur Epic Games donc il y a pas de Fortnite mais sauf que le compte développeur Epic Games comporte aussi le SDK pour Unreal, comme tu le disais. Donc tous les studios qui utilisent Unreal pour publier des jeux sur, euh, sur euh, Play Store, enfin non, sur euh, App, App Store, bah euh, niquer, supprimer, ça marche plus, c'est plus possible. Donc t'as les studios qui étaient un peu en mode, mais on panique là quand même, t'as Epic qu'on fait, euh, la cour d'action, la cour euh, les cours de justice, ils, ils bloquent ça, on n'a pas le droit de faire ça, la cour de justice, a fait, non, non, ils ont le droit. Euh, donc en gros, euh, je crois que là, euh, aujourd'hui ou demain, euh, il n'y aura plus de jeux euh, qui pourront être publiés sous Unreal Engine sur euh, App Store. Alors, moi... Et et sachant que s'ils suppriment leur compte développeur Là actuellement Fortnite n'est plus sur l'App Store Mais les gens qui l'ont téléchargé peuvent encore y jouer Donc actuellement là, ils n'ont pas accès à la saison 4 De Fortnite mais ils peuvent encore jouer à la saison 3 euh, Donc seulement entre eux etc Mais voilà Mais si leur compte développeur est supprimé Les applications seront aussi supprimées
1: voilà. euh, Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça C'est que le compte développeur Vaut aussi pour le... la possibilité D'avoir Unreal Engine Un jeu Unreal Engine sur Mac C'est vrai que c'est
0: de la merde à ce point
1: donc, en fait, là, c'est pas juste les, les iPhones et les iPads où il n'y aura plus de jeux Unreal Engine. Ça va être tout l'écosystème Apple, donc même les Mac tous les joueurs Fortnite et compagnie, ou même pas mal de AAA de jeux indé qui tournent sur Mac sous Unreal Engine. Bah, en fait, soit ils vont devoir passer sous Unity, soit ils pourront plus sortir leurs jeux sur Mac.
0: Donc, c'est la merde Et sachant que le truc, c'est que euh, quelque chose qui est aussi très indiscutable du côté d'Apple, c'est qu'ils abusent de leur position dominante. Parce qu'autant sur Windows, sur Linux ou sur euh, Android, tu peux télécharger des logiciels sans utiliser le store. Et encore heureux, parce que si on devait se satisfaire du Windows Store pour télécharger des logiciels, ça serait de la merde. Mais sur ah. macOS ou sur euh, <rire> iOS, tu n'as pas le choix, tu dois passer par l'App Store. Où elle... Et en plus, pour passer par l'App Store, il faut des clés de chiffrement et des certificats délivrés par Apple qui coûtent la peau du cul sa race. Donc, les petits développeurs ne publient pas tout le temps leurs jeux sur euh, Apple ou alors utilisent des méthodes détournées genre passer par un launcher ou des trucs comme ça pour éviter d'avoir euh, payé. Cette... Ouais, via Steam, via Itch et tout ça pour éviter que ça leur coûte sa race. Voilà. Ouais. Mais euh... ouais, on en a déjà parlé, euh, Garni, euh, au début de... Au début au de, de
1: l'émission, tu auras le, la rediff sur YouTube et dans le flux RSS des points games. J'ai répondu mon pas sel. L... Oui, voilà. Donc t'inquiète pas, les infos qu'on a déjà, qu'on avait déjà par rapport à tout ça, on en a déjà parlé au début du podcast. T'inquiète pas, ce sera sur YouTube et sur le flux RSS des points games.
0: Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir conclure là sur le, la battle épique versus Apple moins que tu aies quelque chose à rajouter, Buddha.
1: Apple, vous me cassez les couilles, mais ça, ça fait un peu 15 ans que je le dis. Donc euh...
0: Ouais, mais Apple, il y a Apple Arcade et ça, c'est pas trop mal. Euh... Et, euh... et du coup, on va arriver sur tes conférences à la Virtuart. Voilà,
1: voilà. alors pour ceux qui ne le savent pas, le week-end dernier, j'étais à la Virtuart, une convention virtuelle autour de la culture geek, manga, otaku, tout ce que vous voulez, avec beaucoup d'illustrateurs, quelques dramas... Quelques soucis que je ne détaillerai pas dans ce podcast parce que ça va être trop long et en fait j'ai suffisamment gueulé par rapport à ça euh, euh, sur Discord, euh, sur, durant la convention, auprès des Orgas, enfin bref, euh, voilà. J'ai fait un dossier complet euh, sur mon site euh, budakin.fr par rapport à ça, je vous mets le lien dans le chat. Le lien sera aussi dans la description euh, du podcast euh, sur budakin.fr mais euh, voilà, c'est trop long donc euh, je vais pas en parler là. Là, je vais plus parler des conférences parce que j'ai fait une série de conférences autour du jeu vidéo et aussi une animation sur Twitch autour du jeu indé dont la rediff sera sur mon YouTube dans les prochaines semaines. Malheureusement, je ne peux pas encore vous fournir de date. Ça dépend de plein de facteurs extérieurs. Et donc, euh, commençons par les conférences. J'ai fait quatre conférences. Une sur le problème des DRM, tout simplement. Euh, parce que je suis anti-DRM. C'est pour ça que j'aime bien certains services comme Itch.
0: Non, merde Putain ah Tu
1: m'as niqué Je <rire> pensais que t'allais le dire, fais chier Ouais, j'ai un GOG gratuit Il est gratuit. T'as déjà fait le ding. GOG Voilà,
0: Voilà, c'est bon, le gratuit est passé. À toi, maintenant.
1: <rire> voilà. Euh... <rire> Et donc, euh, j'ai fait une conférence par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours d'un développeur indé euh, qui est à l'Académie des Arrêts Techniques du jeu vidéo qui m'a envoyé 2-3 trucs pour corriger mon PowerPoint. Donc, je le corrigerai. Et une fois que ce sera corrigé, je réenregistrerai la conférence pour la mettre sur YouTube et mon site. Mes quatre conférences seront réenregistrées. Donc euh, voilà. Donc si vous les avez ratées, vous inquiétez pas. J'en ai fait une sur les jeux indés et les triple A. Sur est-ce que les jeux indés c'est une bonne alternative aux triple A ou pas En soi oui. Ensuite en fait,
0: les triple A c'est pas le même public. En fait c'est pas le même public. C'est comme euh, est-ce que les films euh, d'auteur de Godard euh, sont une bonne alternative aux blockbusters Transformers c'est pas le même public. Vous pas. Aller... Voilà, c'est pas le même public. Vous allez pas... Si vous allez, par exemple, moi, je pas les couilles des films indépendants. Genre, enfin, ça m'intéresse voilà. pas les trucs euh, un peu genre. Euh... Oh, oh, pardon. Euh... Et j'aime bien regarder un bon blockbuster de temps en temps, ça vide la tête. Et pareil pour ouais, les, voilà. jeux... les jeux indépendants, Il y a des gens qui sont pas les couilles des jeux indés, qui préfèrent jouer au triple A.
1: Voilà, donc c'est ce que j'explique justement. J'en ai fait une euh, sur le marché des consoles avec le 9ème gen qui arrive et à l'heure du démat et du cloud gaming. Parce qu'avec le xCloud qui arrive là, le PlayStation Now qui existe depuis quelques depuis quelques années dont on a pu parler, Stadia qui a un fail monumental, pas mal de petits trucs comme ça. Bah on en parle aussi. Stadia. Tu sais le gros caca de Google. Stadia Pardon. Voilà, enfin euh, bref, euh, vraiment truc par rapport aux nouvelles consoles euh, avec le démat et le cloud gaming. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la Xbox euh, Series S sera full démat. J'espère que non pour ma part, mais ça c'est parce que full... une console full démat ça emmerde, même si j'ai déjà en démat sur mes consoles. Mais ça c'est opinion personnelle. Et ensuite, est-ce que les licences restent une valeur sûre ou est-ce qu'elles vont amener que déception Parce qu'il y a des licences qui ont su se euh, renouveler. Et qui ont su rester euh, à jour et qui ont su vraiment se renouveler avec le temps. Je pense par exemple à Mario. Et il y a des licences qui ont fait « Je vais tenter de me renouveler !» Et elle s'est pris un mur. Je pense à certains hérissons bleus. Je suis désolé, Sonic 3D sont quasiment tous dégueulasses. Et je euh, bah, je vais pas vous refaire les conférences euh, là pour euh, ce podcast vu que je vais les refaire proprement elles seront publiées sur YouTube et sur mon site budakin.fr et j'ai également fait une petite animation euh, sur Twitch où en fait je vous parle de ma petite sélection de jeux indés une petite dizaine de jeux indés que j'ai sélectionnés où en fait on peut tout aussi bien se faire une petite game genre une petite game vite fait pendant un quart d'heure une demi-heure pendant une petite pause déj ou passer ou être dessus 24 heures sur 24 parce qu'on va être confiné je déconne, j'espère pas qu'on va être confiné au niveau national mais vu comment c'est actuellement la situation avec le Covid, déjà Bordeaux si c'est reconfiné ça m'étonnerait pas et ça me fait chier parce que c'est la Gironde où j'habite et le seul département de la côte Atlantique à être en zone rouge à être en zone rouge à cause du Covid et ça me casse les couilles parce que si je me retape un confinement, je vais me retaper un burn out, je m'en suis tapé un pendant le, pendant le confinement. Enfin, un début de burn-out, j'ai Aina qui m'a traîné chez 2bib avant pour que je me fasse arrêter, avant que je me remette à faire des crises d'angoisse toutes les nuits et cracher du sang, tous les matins. Oui, je vis très mal mes burn out Et donc, euh, je vais quand même vous parler de ma petite sélection de jeux indés. J'ai tout d'abord parlé de Legends of Keeper. Legend of Keepers, un petit jeu de gestion roguelite développé par Goblin Studio, où en fait, vous prenez Dungeon Keeper, vous prenez Darkest Dungeon, vous fusionnez ces deux jeux que j'ai d'ailleurs fait gagner euh, à une des personnes qui ont assisté euh, à une de mes conférences le samedi. Pinka, je te fais coucou, je te fais des bisous sur la fesse gauche. Euh, C'est une illustratrice euh, très sympathique que j'ai rencontrée à Virtuart. Euh, Craft the World, vous prenez Dwarf Fortress, vous prenez Terraria, vous mélangez les deux. Stardew Valley, qui est un de mes jeux euh, cocon en fait. Voilà, c'est, il y en a, c'est Animal Crossing sur la Switch. Moi, c'est Stardew Valley sur le PC. Parce que Animal Crossing, la version Switch, je me fais chier. Je vais être honnête. Euh, Double Kiki Rose, dont, euh, que j'ai offert à Bigaston pour son anniversaire, qui est un jeu de rythme très sympa et que je me suis repris sur Switch, du coup, auquel j'ai joué tout à l'heure. Et euh, où, en fait, bah, sur PC, bah, je me suis chopé une tendinite quand le jeu est sorti parce que au clavier, à force de faire ça... Pendant, 3 heures non pendant 2 heures euh, non-stop, bah en fait, j'ai mes doigts qui se sont bloqués d'un coup. Et suis en mode Je peux plus bouger mes doigts J'ai mal À l'aide Et donc là, sur Switch, en fait on peut soit y jouer à la manette euh, classique, soit y jouer euh, comme si on jouait de la batterie. Faut vraiment... Alors, le coup de main est un peu compliqué à avoir. Et je vous avoue que j'ai suis... réussi à me fail sur Camtar en mode facile. En même temps, Camtar est une des chansons les plus dures du jeu. donc euh... Cam... Est-ce que je suis un peu con
0: il y a Camtar dans le jeu?
1: Ouais en Model Gate. En fait le Model Gate c'est que des chansons qui existaient déjà, qui sont jouables dans Double Kick rose et tu as Camtar où tu es poursuivi par des canards zombies et un camion zombie.
0: Je vais télécharger ce jeu.
1: <rire> tu comprends pourquoi je te l'ai offert? Oui. slash euh, Slice the Spire, celui-là j'ai pas besoin de vous le présenter. Forager, bah, dont tu as parlé tout à l'heure, Hop Frog. Le petit jeu sur une île qui, pareil, c'est un, un de mes petits jeux. C'était un gros coup de cœur quand je l'ai eu. Et franchement, je m'éclate comme un fou dessus. C'est vraiment le petit jeu où tu construis ton île un peu comme tu veux. Alors certains vont penser au dernier Animal Crossing, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, vous pouvez soit décider d'aller buter des créatures, soit faire des plantations, soit bah, euh, faire des usines et en fait euh, fabriquer plein d'outils que vous revendez sur le marché pour faire des thunes et racheter plus facilement les autres îles. Vous avez plein de gameplay différents, donc c'est un peu, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, c'est un bon sandbox à l'ancienne. Temtem, qui pareil, est un de mes gros coups de cœur de l'année. Vous prenez le principe de Pokémon, vous mettez ça en combat à deux contre deux, mais en bien foutu, pas comme dans Pokémon. Le tout, jouable en coop avec un autre joueur, donc moi j'ai joué avec Aina. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'y remette parce que ça fait un moment qu'on n'y a pas joué. Cookserve Delicious 3, qui est actuellement en Early Access, qui pour moi est le meilleur de la série, tout simplement, parce que bah déjà... On se fait pas chier avec les histoires de vider les poubelles, faire la vaisselle, machin, mes couilles. Et en plus, euh, au lieu d'avoir des clients toute la journée avec des phases de rush, vous avez que des phases de rush, mais entre les phases de rush, vous avez des phases de préparation. Où le jeu vous dit, bon, à la, au prochain arrêt euh, du food truck, on va avoir euh, 14 personnes qui voudront des bretzels. Bah, vous pouvez commencer à préparer des bretzels, comme ça vous les vendez direct quand vous arrivez. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus sympa justement avec ces phases de transition. Demon Stilt, qui est le meilleur jeu de flipper auquel j'ai joué. Je suis un grand fan de flipper. J'adorais ça quand j'étais môme. J'étais dégoûté quand ça a disparu des bars. Les rares fois où j'y joue, c'est quand je vais dans certains cinémas ou certains bowling qui en ont, et donc je me dis bon bah je me prends un peu de à quelques pièces, je me prends un peu de monnaie en pièces et je joue au flipper. Et en fait, euh, Demon's Tilt, c'est un flipper sur PC qui coûte pas cher, je crois, qui coûte 15 balles, qui est aussi sur Switch. Ou, ben, concrètement, ben, vous jouez un flipper, quoi. sauf que là, en plus, c'est trois tables de flipper en une seule. Avec, en plus, des sous-tables alternatives auxquelles vous pouvez accéder si vous réussissez certains objectifs. Parce que, comme tout bon flipper, il y a des objectifs. Et enfin, Flotsum. J'ai failli mettre Frostpunk, mais Frostpunk, moi, il me déprime. Et oui. en fait, Frost, euh, Flotsam, ça prend un peu le même délire que Frostpunk, donc euh, City Builder post-apo. Sauf que Flotsam, vous faites une ville flottante à la Waterworld et vous voyagez et vous pouvez voyager d'archipel en archipel. Donc en plus, la map autour de vous va changer. Ce qui apporte beaucoup plus de variété que dans Frostpunk, sur une même run. Et Fro Flotsam, en plus, c'est tout mignon. Vous pouvez Flos Fro euh, Frostpunk, c'est le même gameplay, vous retirez tout le côté qui rend dépressif et vous mettez un skin tout mignon. Et bah en fait, quand vous y jouez, ça a beau être du post-apo. Ça a beau être un peu centré sur vie malgré tout. Il me donne pas envie de me tirer une balle toutes les 5 minutes. Bah c'est vrai qu'il est pas très fun. Euh... Mais Frostpunk toutes les 5 minutes, je déprime quoi quand j'y joue. J'adore ce jeu Je l'adore je de fou, mais il me déprime. Bah
0: il est chouette, mais même la musique te donne envie de te tirer une balle.
1: Voilà, rien que la musique, t'as envie de te tirer une balle, Alors, le gameplay en lui-même, et surtout la narration. Oui, ouais. nous avons atteint la colonie de nid d'hiver, il n'y a plus a aucun survivant.
0: Ouais, bah ouais, bah du coup... Euh... Ouais Non Tu vois ça Tu pleures. Très fort. Mais le jeu est très très bien. Faudrait que j'achète ouais. le, 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 le jeu, le, le pack d'extension.
1: Mais voilà du coup C'était la petite présentation C'était euh, du coup la, la petite présentation de 10 jeux Que j'avais fait Et que du coup la rediff sera sur euh, Mon Youtube euh, dans pas longtemps Dès, enfin, bah, dès que je l'ai tout simplement Oui. Voilà. Et, et je... du coup Je, je crois que c'est la fin de ce Point Games Numéro
0: 14 Ouais et ouais mon Buda c'est la fin de ce Point Games de rentrée premier Point Games de la saison 13 euh, 13. 3, De la 3, saison 3. 3. fatigué. De la saison 3. La saison 13, c'est dans, dans 10 ans. Hein. Ouais, ouais. Bah on verra si on sera encore là. Mais je pense que oui. Euh, vu bon, qu on on est sera encore là, je vu, pense. Vu, vu qu'on est con et qu'on aime bien faire ça. Euh, N'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, à nous suivre sur Twitter. At bigaston et budakin. Allez nous soutenir sur utip.io slash bigaston, utip.io slash budakin. Euh... Euh, J'ai fermé mon utip. Ok, bon, bah c'est sur tipeee.com slash budakin. Je crois
1: que j'ai aussi fermé mon Tipeee parce qu'en fait Tipeee, Utip, etc, finalement ça me rapportait rien Donc j'ai fait Nique-toi, tu me casses les couilles Donc si vous voulez me soutenir, passez par Humble
0: Ok, bah moi c'est sur utip.io Slash Bigaston, c'est la manière la plus simple Euh Il y a plein de trucs, bref euh... Ah mais je suis
1: con, euh, j'ai une page sur mon site pour ça C'est budakin.fr
0: Slash me soutenir Donc voilà, n'hésitez pas à aller, sur le site, à aller voir Le site de Buda, aller voir mon site Même s'il n'y a pas grand chose dessus euh, que dire d'autre je me fais un petit coup de pub mercredi euh, mercredi 2 septembre j'anime à 20h30 un cours d'une heure sur ma chaîne Twitch euh, un cours d'une heure sur la création de A à Z d'un bot Discord en expliquant le fonction, la fonctionnalité des différents outils qu'on va utiliser euh, n'hésitez pas à venir ce sera en rediff sur ma chaîne YouTube aussi et il est possible que sur ma chaîne YouTube, il euh, y ait deux ou trois tutos, plus des vidéos qui sortent. J'ai envie de tester des trucs en ce moment. Voilà. En tout cas, da bisous
1: On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de journée. Joyeux Noël, joyeux Ranouka, joyeux Spag, joyeux Ramadan, joyeux tout ce que vous voulez. Tant que c'est pas joyeuse fin du monde. Et on se retrouve dans... Du coup, bah dans un mois.
0: Dans un mois ou dans deux semaines. On verra, on verra si bien. on reprend le rythme de toutes les deux semaines ou on regarde le rythme d'un mois. On verra bien. De toute façon, s'il y a un Nintendo direct, je traînerai Buda pour faire un mini point games, j'en ai rien à foutre. <rire> euh, on vous fait des bisous et à plus. Et on se dit à la prochaine. Allez, tchou. tchou.